1: of pace for Borski. And can he find the finish? For
2: Plaschil. I'm wanted to win
3: Dobrý den, jestli máte po víkendu trochu zkaženou náladu, že musíte opět do práce, tak nesmutněte. Máme pro vás náplast v podobě nového dílu Fotbal Focus podcastu. Vítejte. Tentokrát se podíváme na výkony českých týmů ve třetím předkole Evropské ligy nebo na formu neformu Slávie a jaký ovlivňuje kratší období na přípravu. A do podcastového Horkého křesla dnes proto usednou Radek Špryňar z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj. Komentátor ČT Sport, vlastním Vlášek. Ahoj. A nechybí ani Pavel Jaura z webu čté sport.cz. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a hlavně pak Karla Heringa, který si od nás dává zdravotní pauzu, zvanou Slepé střevo. Pojďme začít u předkola Evropské ligy, které českému fotbalu příliš důvodu k radosti nepřineslo. Nejblíže výhře byla Sparta, která nad tureckým Trabzon sporem dlouho vedla 2-0, ale v závěru po chybách skončil duel 2-2. Vlastně byl to přesto nejlepší výkon Sparty v tomhle ligovém ročníku?
2: tak dá se říct, že ano, do té 80. minuty mohlo to být možná ještě více než 2-0, takhle asi se všichni shodneme, že ten konečný výsledek je velká škoda, protože více šancí do odvety mají tím pádem Turkové, ale je pravda, že těch 80 minut Sparta hrála asi
0: nejlépe za tím letošním ročníku. Tam bylo krásně vidět, jak jestli se mluvilo o nějakých prvcích, které chce implementovat do té hry trenér tak tady byly podle mě znát asi nejlépe dopusud. A zejména ten pressing, kdy skutečně bylo vidět, jakmile byla nějaká delší přihrávka nebo horší přihrávka, která Turkům trvala na zpracování, nebo byl tam ta prodleva, tak Sparta okamžitě dávala pokyn okamžitému pressingu a bylo znát, že Turci s tím mají obrovské problémy, že často bylo vidět, jak rozhazují rukama a říkají spoluhráčům, ale komu to mám dát, protože v tomhle byla Sparta v tom utkání obrovsky dominantní, zejména v první půlce Kdy, jak říkal tady Vlasta, to mohlo být 2-3-0, kdyby třeba Michal Trávník trefil odkrytou branku nebo Benjamin Tetech potvrdil to, že je střelecné, že je mi teďka mimo formu, nebo ne úplně ideální formu, protože se dostaneme k Boleslavy určitě. Ale v tomhle Sparta hrála podle mě výborně a je škoda, že jim ve finále asi došly síly a že se složili i trochu psychicky. Čím si Radko vysvětli
3: ten závěr dvougolový ze strany Trabzonu?
1: Já bych si dovolil s Pavelem nesouhlasit v tom, že třeba Sparta odešla psychicky nebo nebo, nebo fyzicky. Prostě Sparta nemá momentálně vyřešenou defenzivní činnost toho celého týmu, Dejí to dopředu, tam je vidět, že se Sparta posunula, vytváří si šance, ve vynikající formě hraje Gvelor Kanga, a, ale s, v té obrané činnosti celého týmu má, má velké problémy a, a i ve složení té obrané čtyřky, která se víceméně pořád mění a tak prostě to tam neladí a ukázalo se to proti, proti Trabzonu, kdy vlastně neobránili, neříkám standardní věci ve Vápně, ale, ale prostě s takovýma situacemi a jako si prostě spadla musí poradit a, a, a to nezvládla vlastně to, že, že se jí v obraně nedaří nebo v té v defenzivní práci, tak, tak se ukázalo v plný nahotě v Mladý Boleslav. O tom vlastně určitě to by
0: se dalo, to, co řekla Radek, podepsat. Ale zároveň si myslím, že s tím prvním gólem nebo s tím přibývajícím časem, podle mě Sparta hodně polevila z toho aktivního přístupu nebo toho stylu, který aplikovala, s měl Trabzon obrovský problém. A pak zejména ten druhý gól, to byla pro mě nepochopitelná chyba. Bylo podle mě znát, jak Sparta je pořád křehká v téhle době, protože jak inkasovala na 2-1, což bylo opět chyba nedostoupení hráče trefil to teda životně, ale od té doby to bylo v podstatě jenom nakopávání snaha přežít, přečkat taks bílých 10 minut a bylo na to za to následně adekvátně potrestaná, protože když vám stoper vystoupí do středního nebo na, na pozici, kde by měl být střední záložník, který si myslím, že tam byl, a vznikne tam obrovská díra a nebylo to poprvé, tohle se neustále opakuje. A tak je to velký problém takhle v těžkých zápasech. Takže je, je to pro mě obrovská škoda. Když jsem viděl tu spadu, tak jsem z toho byl, řekl bych, i nenačen, ale velice optimisticky naladěn, protože to byl skvělý výkon. Ale, a do té doby ta obrana podle mě relativně dobře fungovala. Ale takhle to ve fotbale je, můžete si 80-minutovou práci zničit během dvou, tří momentů, a tohle se přesně stalo.
1: Sparta chce být velkým týmem, že velké týmy mají vyvážený obě složky, jak, jak defenzivní, tak ofenzivní a, a Sparta v tuhle chvíli má e, na nějaký standardní úrovni pouze tu ofenzivní složku a, a to je prostě málo. No. Ukazuje se to v rize a, a korf evropský
0: V tomhle se dá se jako čistě navázat i na tu Boleslav, kde, která podle mě už musí být signálem k tomu, aby trenér Jílek to stoperské důlo rozdělil, protože teďka mu důvěřoval Dal mu asi čas na sehrání, ale když se podíváme poslední čtyři zápasy, osm inkasovaných branek, z toho spoustu výrazných chyb taktických, ty okna, co tam vznikají, to, to se jen tak nevidí, nebo nečekáte to od týmu velikosti Sparty. A pokud by takhle to vypadalo i na Trabzonu, tak si myslím, že ten by toho dokázal trestat ještě víc než Boleslav, a to to 4 čtyřikrát. Takže ten výkon s Trabzonem doma i to, co se dělo v, v neděli, proti Boleslavi, myslím, že je výrazný důvod se zamyslet o tom složení celé defenzivy, která v současnosti nefunguje.
2: Na Sparta samozřejmě dlouhodobě hledá tu obranu, která vždycky bývá základem celého mužstva, kupuje nové a nové hráče, ten kádr je hodně široký, točí se stavou, ale všichni fotbalisté mají hodně velké výkyvy. Teď přišel další mladý Slovák. Myslím si, že je to dost podobné jako za minulého období. Pořád se prostě nemůže najít to optimální složení, a pak přicházejí ty chyby a Sparta. Prostě je sledovaná musí vyhrávat každý zápas, a když se jí takhle nedaří, tak samozřejmě ten tlak se zvětšuje a ti hráči, kteří ho třeba zvládali v menší míře v jiných klubech, tak tady v té spartě to nezvládají.
0: Je krásně vidět, jak si podle mě, naopak, když odpomenem to stoppers, jak si sedla ta trojice, která teďka vznikla, je což je Kangahašek, a krejčí, to, zejména proti Trabzonu to fungovalo skvěle, přechodovka, jak si dokázali vykombinovat střed, kde jsou jména jako Mikel, Sosa, je tam ten Emir, teďka úplně doufám, že jsem to mé dotrefil správně, ale to je jedno, tady tyhle je jména, ale když nemáte tu adekvátní podporu zezadu, tak je to, tak je to hold problém. Kosta ještě si myslím, že v současnosti si odehrává své. A už jsem to tady v předchozím podcastu, že mi přijde, že Sparta skutečně chce hrát levého stopera s levou nohou, pravého stopera s pravou, proto je tam pořád Lukáš Tětina. Ale teď jsme se bavili i s radkem před podcastem, že božná nastal čas hold na jednu z těch pozic dat stopera, který to bude mít přes nohu, protože e, sice je krásné mít ten ideál, který mají Manchester City, Barcelona, nastavený levý, pravý, s levou, pravou nohou, ale pokud mají vznikat takhle systémové chyby, které znamenají díru jako prase ve vaší defenzivě, tak to je asi na přehodnocení.
3: Jsi zmínil Pavle, Gelora Kangu je vlastně skutečně v nejlepší formě od té doby, co do Sparty přišel?
2: Tak on víceméně vždycky byl ve Spartě jeden z těch nejlepších hráčů, tam spíš byl problém s tím, že si úplně nerozuměl s ostatními hráči, nebo ostatnímu nechtěli rozumět, prostě mnohokrát už se o tom mluvilo, je to fotbalista, který je svým způsobem problémový a není úplně týmový, i když v těch posledních zápasech ty výlevy úplně nemá. Takže dá se říci, že když vezmeme tyhle složky dohromady, tak asi má nejlepší formu, ale jasné, že by potřeboval i další spoluhráče, kteří by byli naladěni na podobnou notu. Je velká škoda pro Spartu, že se jí zranil, dočkala, a že už je dlouhou dobu mimo, protože bych byl zvědavý, jak by si to ukočíroval on, protože on je tím typem lídra, ke kterému třeba i Kanga nějakým způsobem by zhlížel nebo nějak by se mu mohl přizpůsobit.
1: Si myslím, že Možná bylo i důležité z hlediska toho, jak se třeba Kanga teď prezentuje vlastně první vystoupení trenéra Jilka na tiskové konferenci po té, co převzal Spartu, kdy vlastně o Kangovi mluvil a, a nějak z toho vyplývalo, že úplně není přesvědčený, že by třeba chtěl na Kangovi ten tým stavět. A, a možná, že to, že, že Kanga pochopil, že nemá úplně jistou pozici jako třeba pod, pod trenérem šťastným a a možná na sobě, nebo asi určitě, na sobě v nějakých aspektech hry zapracoval. Byť to na začátku taky skřípalo samozřejmě, ale Kangé je třeba momentálně bez karty. Myslím, že ani včera mm. dostal žlutou kartu, což je teda třeba obrovská změna v jeho jako chování a, a projevu na tom řišti. a, a <coughs> myslím, že to, myslím, že mu to svědčí. A, a včera tady bylo po překvapení, že, že ho Jílek stáhnul už já nevím, po 60 minutách po hodině hry, kdy vlastně Sparta prohrávala. Uh, on to vysvětloval tím, že zase se Kanka stahoval uh, hodně nízko, nízko pro balony, takže je vidět, že, že pořád ještě jako není tak kočírovatelný, jak by, jak by třeba trenér chtěl a, a s tím si prostě bude, muset, uh, bude muset do, do, budoucna, do budoucna poradit, no. takže uvidíme, jak, jak se ten jejich vztah bude vyvíjet a, a, a tak.
2: Ale možná je to střídání, jak si naznačil, že trenér i těmi vyjádřeními prostě chce dát najevo i Kangovi, že není nedotknutelný, tak prostě třeba si vyhodnotil, že tenhle ten trenářský postup z něj dostane ještě více, že prostě tohle to třeba bude ta správná cesta, jak by i Kanga pochopil, že klidně může sedět, že klidně může být střídaný a třeba to z partě takhle vyjde.
0: Jako, mně se líbilo, nebo jak se vyjadřoval trenér Lek po Trabzon sporu, nebo co říkal o Kangovi, který údajně měl stát před kabinou, uklidňovat spoluhráče i trenérský tým o tom, že ještě ten zápas nekončí, že ten poločas. Na, na něm je podle mě teďka znát, že on skutečně pro ten tým žije. Ono, sice se o něm mluví, jaký je, ale přijde mi, že on ve finále je celkem jako srdcař. I když má svý výkyvy, o tom vůbec není potřeba diskutovat, tak on je ve finále jako celkem zapálený pro ten celek, ale je hodně. Uh sám sebou, ale proti tomu Trabzonu bylo vidět, že on dokáže zvládnout nejenom české hráče, ale dokáže si bez problémů poradit i s oporami tureckého týmu a to, jak, je on, jak hraje tělem, jak si dokáže, on má teatrální pády, které jsou, stačí ho tak jako lehce líznout a padá, ale to, jak on má pokrytí míče a jak se dokáže s tím otočit, bylo to vidět i proti Trabzonu, bylo fantastické a pro mě třeba to střídání proti Boleslovi bylo jako víceméně nepochopitelné, Ona... Trénér Rielek řekl, že tam chce Rafany, že tam chce, uh, že Kanga se stahoval v té druhé půlce. A mě to teda upřímně nepřišlo, to za prvé. Ale když se pak podívám na ty góly, tam o to momentu, kdy čekáte, že váš nejlepší střelec, který má skvělé předfinálovky, finálovky, uh, by to měl zásobovat ty útočníky, tak vy ho vystřídáte. A taky neměl Sparta od té doby podle mě žádnou velkou šanci z nějaké mezihry nebo z nějaké. Nějaké, nějakého přechodu. Oba góly padly vlastně ze, sta- ze standartek, jeden po chybě Boleslavy, kdy následoval centr, ale že by nás přišel moment, ale chvíli předtím, kdy Kanga tam prostrčil na kozáka do, totá- do totální tutovky, to už se ani jednou nezopakovalo. A myslím, že to vycházelo z toho, že tam prostě nebyl ten mezičlánek a bylo to v té hře zná, takže pro mě to před- střídání bylo v proti Boleslavi nepochopitelné. Nebo přek- hodně překvapivé a myslím, že jak trenér si to chválil, tak já si myslím, že naopak nebylo moc co chválit. Když se
3: ještě vrátíme k Trabzonu, tak šanci v základní sestavě dostal Benjamin Tetech, který zazděl několik šancí. Na druhou stranu ve druhé půli přišel na hřiště Libor Kozák, který byl u jednoho z těch gólů Turků. Kdo, Radku
1: by měl podle tebe nyní být jedničkou v útoku Sparty? No, to je docela složitá otázka. Asi ani jeden zrovna není úplně v nejlepší střelecké formě. To je, to je evidentní. Libor Kozák se včera trefil poprvé, V zápase taky spálil několik šancí. Asi to je momentálně, momentálně na tom, kdo, kdo pro ten tým víc pracuje, kdo, kdo je platnější, kdo udrží nahoře víc balónů, kdo vyhrá víc soubojů, kdo, kdo se dokáže líp dostat do takové mezihry. A, a tak to je asi na vyhodnocení toho trenerského štábu. Já, já bych řekl, že momentálně má mezi nimi mezi rovnítko. No, takže asi kdybych měl třeba ukázat na jednoho, kdo hrát třeba ve čtvrtek odvetu proti Trapsom spolu, tak bych možná asi vytáhnout. TTH.
0: Já bych to taky podepsal, protože on mi přišel v tom zápase, on zase tak nedal šance, o kterých jsme se bavili, ale byl skvělý pohybově, trhal hodně tu obranu a byl i skvělý do kombinace s tou trojkou, která fungovala skvěle. On pak sice odešel, jako už to bylo znát, že mu došly síly, ale... Tou svou rychlostí pohybem tak fungoval i v tom pressingu, o kterém jsme se tady bavili. Takže pro mě na ten Trabzon Sport bude lepší i s tím, že počítám, že Sparta bude méně dominantní než byla doma. Bude právě potřebovat rychlostnější typ než je Libor Kozák, který na těch deset, za těch 10 minut byl u toho gólu a za druhé skoro nepodržel míč a chyběla mu právě proti Turkům trochu rychlost. Takže já si hmm. myslím, že do tohohle zápasu je ideální typ. Benjamin tech, kterému by mohl pomoci i ten druhý gól, co teďka dal vlastně za, na, za podzim.
1: Hmm, taky si myslím, že, že Tetech vzhledem k tomu uh, lepšímu pohybu, tak, uh, takže by měl na tom Trabzonsporu hrát. Zas na druhou stranu od Tetehovi šli zprávy v přípravě, že přišel nejlíp připravený snad možná z celý Sparty, Tak uh, pro mě je poněkud překvapivý, že, že není prostě schopný zvládnout uh, nějakým hmm. adekvátním tempu 60-70 minut hry. No, to je um, pro mě jako Velké překvapení a takový hodně jako velké zamyšlení pro prohlášení tým sparty, jak, jak je to možné.
2: Oni možná taky upřednostili Liboroko Záka kvůli tomu, že to je Čech, že je to hráč, který se i sám snaží teď. Trošku pasovat do role jakéhosi lídra, což už vlastně trochu dělal v Liberci. Je to logické, protože strávil spoustu let v cizině, má zkušenosti, ví, jak to tam funguje, ale i sám on dobře ví, že u něj se počítají hlavně góly. Jak říkal jednou v Liberci, jak dál ty tři góly z penalt, že si nejdříve ty penalty nechtěl počítat, ale nakonec řekl, i ty penalty si budu počítat. A myslím, že ve Spartě by byl rád, kdyby dal i nějakou tu penaltu, ale to by mělo být na Kánka zrovna. Ale, Teď se to trošku otáčí a je pravda, že většinou se dostou na hřiště oba a je na trenerovi, aby to prostě vymyslel, kdo třeba půjde do už unavenější obrany, kdo na tom vypadal v týdnu lépe, to my těžko
0: můžeme takhle teď vidět. No.
3: Co říkáš, Pavle, na myšlenku, pokud by bylo samozřejmě zdrav dát hrad Adama Hloška?
0: Tam myšlenka je pěkná, já, já si myslím, že by mohla i fungovat, ale je neoskoušená nadále. Plus, vidíme, že bez hloška na pravém křídle má Sparta v, tom, v téhle oblasti velký problém, protože si myslím, že proti Trabzonu, jestli některý hráč nepředvedl úplně svůj standard, tak to byl Michal Trávník, který byl mimo pozici a měl tam několik úplně zbytečných ztrát. A ani proti Boleslavi neukázal to, že by to měla, měl být jeho post. Takže pro mě v současné situaci je asi nejlepší řešení Hložek vpravo, kde bude jistota, že mu tam funguje to, že Adam Hložek by mohl být i skvělý útočník, o tom já nepochybuji, ale nejsem si úplně jistý, že zrovna Trabzonspor by byl zápas, kdyby se tohle mělo zkoušet s výhledem, že vpravo by vznikla obrovská díra, kde teďka není náhrada vidíme, že Karlsson nastoupil proti Boleslavi, a znovu nepřesvědčil, ten rozhodil v polovině. A s, a s tou Maratkou. Tam nevidím vlastně alternativu, která by tam mohla hrát, takže e, tuhle ideu, jako často zmiňují fanoušci, když už na sociálních sítích nebo na nějakých forech, a ono by to asi jako vychází to z nějakého základu, ale ne asi pro tuhle chvíli.
1: Vlastně třeba úplně nemyslím, že by, že by to byla správná varianta s ložkem na hrotu, každý mládežnický trenér, který trochu ložka zná, tak. Tak říká, že jeho ideální pozice je na podhrotu, na, na desíce a tam, že je ještě mnohem výraznější než, než na křídle. Takže já si úplně nemyslím, že by, že by vyloženě jeho pozice byla, byla v útoku. No. Každopádně v současné spartě tam ve středu pole nemá úplně místo. Myslím si, že, to, že pokud by byl hložec zdravý, tak jednoznačně na, na kraj zálohy. Jako ono by
0: to mohlo fungovat asi za předpokladu, že by hložek nebyl hrot, ale byla by to něco jako falešná devítka, kde by kolem něj byly ostrá křídla, on mohl fungovat, já plácnu. Něco, co předváděl Dušan Tadyč za Ajax, nebo co hrává třeba Messi, jste prostě striktně se nedržíte té obrané linie, ale pracujete trošku víc hlouby. Ale má Sparta v současnosti tak ostrá křídla, která, která by těžila z toho, že on si vytáhne tu obranu, nebo ty hráče do jiných pozic. Asi myslím, že ne. Vy ten post pravého záložníka, vis Plavšič, který je... Ze, teďka v dobré formě, ale je neproduktivní. Takže, jak zmiňoval Radek, bylo by to, byla by to škoda navíc, nebo škoda? Nebylo by to podle mě řešení, navíc by Sparta přišla o hráče, o kterého se může opřít centry, což je znát, že se často snaží.
2: No musím říct, že Hložek pro mě příjemné překvapení, že si tu formu, se kterou vlastně přišel do ligy, stále drží a je jedním z nejlepších hráčů Sparty. A myslím si, že do útoku, možná ano v té dorostanecké lize, ale tady, kdyby nastoupil proti těm urostlým africkým stoperům, tak ty by ho tam zmidlili asi pořádně, tak možná i proto má tu roli trošku ústrany, kde může uplatnit ty rychlostní předpoklady. A když třeba manšel potřebuje se opřít nějakým dlouhým nákopem, tak by tam byla asi ve zbytečný. Já, já celkem doufám, že teda v odvětě
0: naskočí, protože rád bych viděl ten duel Filip Novák versus Adam Hožek protože teďka to prostě ta pravá strana byla odříznutá od světa.
3: Otkání se odehrálo bez diváků, ovlivnilo to nějak výkon obou týmů vlasto?
2: No podle toho průběhu asi spíš eh, Trabzonu eh, výkon to ovlivnilo, eh, protože Sparta vstoupila do utkání eh, dobře, dlouho teda, jak jsme se bavili, docela dominovala. A Trabzon je zvyklý ještě na bouzlivější kulisu než Spartané, tak možná ti hráči byli z toho trošku tak přepadli, že to trošku jejich výkon ovlivnilo, ale to je taková spíš spekulace a podle toho výkonu a výsledku člověk si tam dosazuje, koho to mohlo ovlivnit více. Spartu asi moc ne.
0: No. Bylo kouzený, když tam máte těch 200 VIP lidí a... A oni to tam žerou, to se tak. Aspoň, aspoň něco. Bylo to stejné jak na Slávě, kde tam bylo 200 liberičáků, aspoň tam nějaká atmosféra byla. Ale je to strašné tohle sledovat. I v televizi je to strašný sledovat. Já jsem takový ten problém. Kdyby to nebylo tak atraktivní utkání, nebo tak, kdyby Sparta nerála tak solidně, tak se do toho utkání vůbec skoro člověk nedostane, jaký tam bylo ticho. Zase bylo kouzený sledovat pokyry. No. Tak jako ty potom slyšíte, jaký nadávky se používají, třeba a takhle. Obohatil, si Obohatil jsem si slovník, ale. Ale myslím, myslím že i trabzovém sporu, který je jako na, na kterém bylo znát, že nerozehraný, kterému pořád chybí odchod odchodu Ilmize, vys odchod hu, Hugy dalegi, který prostě tam není. Že tam bylo na nich znát, jak prostě, ještě nezačala jim sezóna pořádně. A to, že hrajete před prázdným stadionem, k tomu moc nepřidá, když se chcete dostat do tempa nebo nějak hrát. Takže já si myslím, že pokud bych měl vybrat, jak teď zmiňoval vlastně, tak já bych vybral, že víc ubližil Trabzonsporu, který je v té fázi, která je teprve začátek sezóny, začátek nějakého sehrávání, začátek nějakého nového týmu.
1: Ono vlastně tohle musí být super, byl komentátory, ne? No,
0: tak to komentoval Míra Bosák, ale
2: ještě možná bych doplnil, že ještě více než týmy to uškodilo divákům, jak si říkal Pavle, protože je pravda, že dívat se na zápas bez atmosféry, to prostě člověka nevtáhne do děje a já jsem říkal, ten den to je úplně super, dáváme tři zápasy, což bylo docela unikátní, v české televizi za sebou jsme to tam nějak naskládali a jeden zápas je bez diváků a dva další se hrajou na stadionech, který nejsou domácí pro ty týmy, kde Češi hráli. Takže je to samozřejmě souhra okolností, i když to se týče těch stadionů, tak UEFA začala více trestat tímhle způsobem, zavíráním stadionů. A nebo trestat i tím způsobem, že prostě ty stadiony nejsou pro ně dost dobré, aby se tam hrálo a spousta utkání se hraje někde jinde a pak těch lidí je tam méně. Což UEFA si nemyslím, že dělá dobré kroky. Nemusíme se dívat daleko. Zlín musel hrát třeba v Olomouci. Neříkám, že Zlínský stadion je nějaká moderní výspa, ale jako se hrá tam tři zápasy základní skupiny se tam určitě dalo. Jo. Takže tímhle UEFA trošku škodí tomu fotbalu, si myslím.
1: Já když ještě vlastně v, eh, hodinu a půl potom, co hrála Sparta, tak vlastně nastoupila Plzeň v Bruselu, kdy Antverpy vlastně tam taky byly na cizím stadionu, ale bylo tam 18 000 lidí a tak kulisa byla tak, tak nádherná, co, co ty belgičané tam udělali. Obrovský pozitivní celý zápas. Tam, tam vlastně celou dobu jeli chorály, prostě ty lidi se bavili. Bylo to úplně úžasné, prostě to sledovat. To samé před týdnem, když jsem byl na Olympiáku, tak, tak to samé, prostě nádherná atmosféra, vyprodaný stadion a, a taky prostě lidi celou dobu fanděj. i když uh, Olympiáku samozřejmě ten, ten zápas měl od začátku pod kontrolou, ale ale tam prostě člověk neslyší nějaké negativní věci nebo prostě při obou těch utkáních prostě ta nálada obrovsky pozitivní a, a je to, je to s, oproti třeba českým stadionům prostě hro, hrozný rozdíl v kultuře. No.
0: Sparta tam má taky kouzelný, že pokud postoupí tak venku, bude hrát taky bez diváků, protože A.E.K. i Krakově, nebo je to Krakově, tak vždycky mají oba zavřený stadiony pro to utkání, takže tohle, já doufám, že hra postoupí. Ale, ale je to teda super, že se hrát dvakrát utkání, o dvakrát bez diváků.
2: ještě vlastně, máš pravdu, Radku, s Antwerpami, tam samozřejmě bylo specifikum, že hráli po 22 letech první utkání v Evropě, takže ty diváci byli natěšení. Navíc, co člověk tak čte, tak ty příznivci jsou velmi odaní mm. a, a chodí hodně i na domácí zápasy, ale že přicestovali, nevím, 50 km, je to s Antwerp do Bruselu, tak opravdu ta atmosféra tam byla super Já jsem se taky trošku bál, že na tom velkém stadionu se no, to všechno no. ztratí, ale bylo to dobrý a ještě vlastně, když jsem mluvil o tom, tak jsem se tady do dočet, že v Alkmáru spadla půlka střechy, takže případně, pokud se dostane dál Plzeň, tak taky nejspíš nebehrá v Alkmáru, no, takže je to trošku takový divoký, když si vybavuju, tak FCSB hráli jinde kvůli tomu, že tam byl koncert, takže těch... Těch důvodů, proč se hraje jinde, než, aby, než by se mělo hrát, je hodně. A někdy to vyjde jako s Antwerpami, ale někdy ta atmosféra je pak sní.
3: Už tady taky padlo jméno mladého slovenského obránce Davida Hanska, kterého má Sparta na ostování z Fiorentiny. Poprvé e, se v základní sestavě ukázal v ligovém utkání proti Boleslavy, hned dal gól. Myslíš, Pavle, že si
0: tím řekl o místo v sestavě i proti Trabzonu? Dobrá otázka, kterou já úplně si nejsem, nejsem přesvědčen, protože na, na něm bylo znát, jak je skvělý dopředu, jakou má skvělou kopací techniku a že může vyst ten první gól, že může Spartě přinést obrovskou sílu při standardních situacích zároveň, ale a bylo vidět, jaký má ofenzivní apetit, kdy on tu levou stranu skutečně piloval, neustále se točil s plavší, čem bylo, občas byl výš než on ale bylo vidět, že tam pořád, a jak ono to vychází z toho, o čem jsme mluvili na začátku, že ta obrana nefunguje úplně dokonale jako celek, že u toho třetího i čtvrtého gólu si myslím, že si mohl počínat lépe, ale co bych zase mu nedával úplně čistě jemu za vinu, že to bylo spíš takový jako týmový, systémový selhání, nedoraz, laxnost, výrazná hodně, laxnost, protože se říká, když jdete do breaku tak prostě ho zastav za cenu žluté karty. Sparta to ani jednou nedokázala. Ať už druhý nebo třetí gól, to byly takové jako... Hlavně bez faulu, potom přišel gól. Ale v tomhle on úplně bylo znát, že ta chemie a automatizmy, konečně to přišlo po delším čase, to slovo. Ale, ale že to tam zatím není úplně. A na druhou stranu, já si ho v, tom, v té stoperské dvojici dokážu pro ten zápas představit, protože on tu kvalitu má... Jestli je to příliš velké riziko dávat stopera úplně nového do tak klíčového zápasu, to zase je na, na zvážení asi trenéra, ale ta, to stoperské důvod v současnosti tak nefunguje, že by mě to vlastně ani neurazilo nebo nepřekvapilo.
2: Je otázka, jestli by to opravdu nebyl ryjskou hrál levého beka v Mladé Boleslavi. Hmm. A někde jsem četl, že v, v, i Spartaného přiváděl jak stopera, tak levého beka, skoro z toho vyjádření mi přišlo, že spíš na stranu, jako konkurenci k Matěji Hanouskovi, který podává výkony, řekněme, takové průměrné, ani neoslední, ani neurazí. Já jsem vždycky sledoval u tohohle hráčů, že byl v Dukle v blonci, tak jak mu přibývají ty zápasy a jak mu vůbec nepřibývají, byť je to tady obránce, góly a ani asistence, jo. Vlastně za Spartu to nedávno vůbec první ligový gól, ale člověk by čekal, že bude mít z té pozice krajního hráče třeba gólové asistence. On má snad, nevím, pár, dva, tři, pět asistencí za, celý, za celou kariéru v lize. Což mi přijde na hráče, který má přijít do Sparty nebo kterého Sparta kupuje, docela málo. Samozřejmě je to obránce, není to úplně jeho primární role, ale samozřejmě ta konkurence tam na tuto pozici, když s Kostou už počítají jenom na stopera není, tak asi to chtěli nějak takhle trošku občerstvit.
0: A to možná, možné, že my jsme, posledně jsme se bavili snad o tom, že Hansko by měl být primárně stoper, ale tady tenhle zápas toho Boleslavy hodně. Nebo možná naznačil, že naopak Hansko by měl být primárně krajní bek, ale teď otázky je otázka, do toho nehodil vidle ten výkon Boleslavy ale ten faktor, o kterém, nebo ta statistika, o kterém mluvil vlastně, je dost výrazná a kor v téhle době, kdy týmy úspěšné skutečně staví na tom, že mají velice kvalitní krajní beky, které dokáží ten centry, centry zásobovat útočník.
1: Ta rola těch krajních beků je momentálně no. strašně důležitá v současném fotbale. Vímte si, jak má dobře obsazenou pozici krajních obránců Slávy, kde mají hmm. Cofa a Bořila, mají tam Holeše, Plzeň to samý, Řezní, hlouše, Limberský a, a ty kluci mají hmm. hrozně, hrozně dobrý cítění, kdy, kdy mají, v jaký chvíli, kdy mají, kdy mají vyjet dopředu a, a Dovedou, dovedou ty obrany soupeřů zaskočit, navíc všichni, o kterých jsem mluvil, tak mají velmi kvalitní centry a prostě dovedou být z těch pozic nebezpeční a já se vlastně z že prostě tohle mě u Hanouska strašně chybí. No.
0: Viděli jsme v Boleslavi, o čem tady teďka kluci mluvili, že Hansko tam ty centry dokáže dostat dokonce dokáže dostat do těch pozic kde to se takzvaně smrdí, protože já, co, co si teďka vybojuju, tak podle mě tři míč, co letěli na Kozáka, tak minimálně dva byly hodně, hodně a být tam lepší, lepší nabídka, tak by z toho klidně mohl být gol, takže i tohle by vlastně mohla být cesta na Trabzonspor, kdyby Hansku zůstal na lebo. Spartu čeká ve čtvrtek odvetá
3: na Trabzonu a hned v neděli pak domácí duel s baníkem Ostrava, tak co od těch obou zápasů očekáváte?
2: Tak jak byla Sparta nevyspětatelná v tom prvním zápase, tak doufám, že to bude podobně nevyspětatelné i v odvetě, že třeba nás překvapí a že zase ty misky Vach ohledně postupu trošku převáží na svoji stranu. Baník se dostává do formy, ale když se člověk podívá na tu českou ligu, máme za sebou pět kol, většinou se říká, že těch prvních pět kol je jakýmsi ukazatelem, tak si myslím, že nám ukazuje, že vlastně všechny týmy jsou dost nevyrovnané, že nevím, jestli je to prostě startem sezóny, tou krátkou přípravou, že vlastně skoro každý může porazit každého, že vlastně ani ty velké týmy nějak výrazně neodskočily vepředu a že třeba Baník, který bude hrát na Spartě prohlá dva domácí zápasy, ale zbytek zase vyhrál, takže je docela vepředu a na Spartě samozřejmě bude mít zase obrovskou podporu svých výjezdníků, Zajímavý zápas, no, tam to už skoro bylo na hraně toho, že hráli o trenéra Páníka, teď dvakrát za sebou vyhráli velký zápas na Spartě, kde to berou otázka cti, že, protože to i souboj vlastně od věkých rivalů, regionu a všeho. Takže Spartu nečekají rozhodně lehké zápasy a určitě by je chtěli nějak zvládnout, ale těžko předpovídat, jak to dopadne.
1: Hmm. A když si mu ten zápas s spodem, tak proti Spartě hraje strašně moc věcí. Výsledek, prostředí, v kterým se tam budou nacházet. A v tyhle utkáních, konfevorských pohárech, tak, tak je strašně důležitá efektivita. A když mu si vemu, kolik, sice kolik Sparta třeba jako střelí gólů, ale kolik na ně spotřebuje šancí, tak, tak se obávám, že, že třeba na Trabzonu se dostanou třeba do dvou, do tří uh, zajímavých momentů a prostě musí je proměnit. Jo. A vzhledem k tomu, jakým způsobem si počínají útočníci, tak uh, úplně není jistota to, že by se to tam Spartě povedlo. Jo. Že by mohli střelit třeba jeden nebo, nebo dva góly. Takže já s, s ohledem na tenhle zápas jsem poněkud skeptický a, a myslím, že až třeba 80% ohledně postupu dávám šanci Trabzonu sporu. A a co se týče toho nedělního utkání s baníkem, tak víme, jak se ve Spartě mění atmosféra v případě, že ten tým vypadne z Evropy. Vlastně stalo se to loní předloní a takže dopad na ten ten zápas bude mít to, jak Sparta to odehrá na tom Trabzonu. Jako
0: já čekám, že Sparta, a zmínil to Radek, od momentu, kdy přistane v Turecku, taky čeká peklo, protože vidíme to, a je to úplně jako marginálně, ale vidíme to i na sociálních sítích, jak turečtí fanoušci sypou sociální sítě Sparty. A já si myslím, že od momentu, kdy přistanou v Turecku, tak fanoušci Trabzonsporu jim budou dělat peklo, ať už to budou jenom jízda autobusem, trénink, hotel, já si myslím, že Sparta moc nebude spát. Když vidíme ty trendy, které jsou v moderním fotbale, kdy často Real Madrid, když někam jede tak fanoušci tam střílí rachejtle a světlice a dělají v noci ve dvě ráno, jedou chorály. Myslím, že tohle se bude dít i z nebo vůbec by mě to nepřekvapilo, kdyby se něco takového odehrálo. Navíc fanoušci Trabzonsporu jsou titulováni jako ti nejdivočejší, nebo jední z nejdivočejších v Turecku. A viděli jsme to vlastně v Plzeň-Olympi jako v tom zápase, kdy Olympi jako z Plzni předvedl řekněme udržovací výkon a doma to naplno. A Trafson sport v tom první zápase byl pro mě, řekl bych, i zklamáním. Na druhou stranu jsme viděli, jak jsou na tom dobře na balonu, jak dokáží, jak jsou na tom technicky solidně a čekám v tom směru vlastně úplně něco jiného. A Radek byl skeptický, já, já doufám, já doufám, ale řeknu, že jsem skeptický a to nechci říct. Samozřejmě, favorit je pro mě Trabzonspor, ale já doufám, já vždycky jsem v tomhle optimista. Jak je? Nezbývá než věřit, protože ta situace prostě není teďka úplně ideální, co se týče evropských pohárů.
2: Naznačil si srovnání se zápasem Olympiakos Plzeň, taky mě to napadlo, i když možná Olympiakos je ještě kvalitou hráčů mm. něco výše, ale pravdou je, že třeba v Řecku vlastně do toho vlétli od první minuty, určitě i pod dojmem těch plných tribun, nic nevypustí určitě ani hráči tureckého celku. Navíc tam je vidět, že ty týmy si mohou dovolit hráče úplně jiné kvality než české týmy, i když tam už taky nastal samozřejmě za poslední roky nějaký posun. A Sparta se možná snaží tomuhle čelit tím, že taky nakupuje v zahraničí, taky má hodně cizinců, už předtím ta internacionalizace úplně nevyšla pod stramačoným, ale pořád zůstává v kádru spoustu zahraničních hráčů aby ten mix prostě fungoval právě v tom mezinárodním srovnání. Třeba Plzeň, už jsem to taky někde říkal, se snaží dlouhodobě jít tou československou cestou s lehkou příměsí zahraničí, ale opravdu jenom lehkou. A když prostě tam nejsou ty čeští hráči v takové formě a kvalitě, jako třeba tam byly před těma čtyřmi, pěti lety, tak to prostě na té mezinárodní scéně nestačí. No a Sparta chce být určitě úspěšná v evropských pohárech ale opravdu to by mě asi těžké o tom Turecku. No.
1: A ještě bych tohle téma uzavřel ještě tím, že nespíme zapomínat na faktor Kanga vzhledem k fanouškům a, a i k celému týmu toho Trabzonu tak i to je, jakým způsobem se zase Kanga choval, jaký měl gesta tak to určitě prostě turecký fanouci tohle strašně citlivě vnímají a, a po Kangovi tam půjdou. A, a nejenom fanou ale půjde po Kangovi celý tým Trabzonu. Prostě odříznou, zaříznou, zničit, prostě to bude, to bude cíl Turku proti Kangovi. I z tohohle pohledu si myslím, že, že to prostě Spartan byl mi tam strašně těžký. No. Jako kdyby se jim povedlo, povedlo nějakým způsobem prostě od Kangu, tak, tak si myslím, že, že Sparta má obrovský problém.
2: Mm, možná i proto třeba ho trenér střídal trošku dříve Boleslově, protože právě pro zápas v Trabzonsporu to prostě pro toho kupovali, aby tam ukázal svoji extra třídu a třeba v porovnání s Plzní, kde je třeba Hrošovský ještě chviličku, ale Kanga je v tom řešení jeden na jednoho ještě více a prostě Sparta ho určitě pořizovala, aby tyhle zápasy nějakým způsobem rozhodl.
0: No. A navážujiš ten poslední, jak je Spartina. Mě celkem překvapilo, jak on byl dominantní proti tomu Trabzonu, protože vy víte, že na něm stojí ta hra. Trenér tureckého týmu to musel vědět, stejně si tam s něma dělalo, co chtěl. A ono to může přesně, jak říkal Radek, jeho to může sežrat o prostředí. Jeho to prostředí. Ten tým ho může sežrat a totálně vynulovat. na druhou stranu. Pokud on by navázal na ten výkon z domácího nebo z domácího stadionu, tak naopak tomu Trabzonu to může strašně ublížit i těm hráčům. Třeba můžou se na něm zase vyžlutit a nevím, kolik tam bylo žlutých karet na něj v domácím prostředí snad 2-3. A pokud by se mu tohle podařilo znovu, když si výborně podrží míč na zádech a, a svou rychlostí a technikou si povodí ten střed, tak zase je to, jsou to takové ty detaily, ale najednou to může platit. Tohle bude vlastně asi klíčový moment, nebo klíčový faktor celého toho utkání, jak bude hrát kam, a jestli bude hrát tak, jak hrál, tak Sparta, ta šance okamžitě roste. Pokud ho vynulují, tak, tak ty procenta padají ne 80, ale řekl bych je 5%, protože on je tak ta klíčová postava teďka, že bez něj to prostě nejde zatím. No.
3: Tak když jsme natukli Plzeň, tak se na ní pojďme podívat trochu zevrubněji. Viktoria po páté z šesti zápasů vyšla gólovy na prázdno a s Antwerpami prohrála 0:1.
1: Kde Kdy byl problém, Hradku? Ve, <laughs> <laughs> no ve všem. No ve všem, je to tak, prostě Plzeň se v nachází v jedné z nejhorších situací, nějaký ty svý novodobí jeře, jestli to takhle jde nazvat, a, a je naprosto zarážející, nejen to, že, že Plzeň v pěti zápasech ze šestí gol, gól, ale to, že si úplně vlastně přestala, nebo ne úplně, ale, ale z velké většiny si úplně přestala vytvářet nebezpečný situace a velké šance. To vlastně v těch zápasech prakticky není k vidění. Včera to vlastně i přiznal Roman Procházka, že, že to je vlastně to nejhorší na té jejich hře, že oni vlastně se nevypracují nic dopředu což úplně nikdy nebývalo. Oni když třeba ztratili zápas, tak, tak spárili třeba velké množství šancí a, a to teď se prostě neděje. No. Plzeň země krajní hráči, na kterých jejich hra, nebo za, za Pavla Brvý v tom systému 4 2 3, 1 byla postavená. Kajamba s Kopicem prostě maj, mají herní problémy. Po zranění Aleše Čermáka chybí Plzni typická desítka a taky další prostě post, je v to tom jejich schématu e, hrozně důležitý. Krmenčík nedostává balony, který potřebuje do toho vápna a když už tak e, tak se není schopný prosadit. Takže těch, e, těch problémů tam je strašně moc. No, pro mě pro mě bylo teda strašně zarážející včera a úplně šokující, jakým způsobem Plzeň přistoupila k utkání se Slováckem především v prvním poločase, kdy se zcela pochopitelných důvodů dělal hodně změn sestavy, už jich tam bylo sedm, a, a ty hráči místo toho, aby se ukázali a, a porvali se prostě o, o základní sestavu, ukázali Vrbovi, hele my jsme tady taky, tak tak ten zápas naprosto totálně odflákli. A já jsem jako vůbec nepochopil, co se na tom řešti děje, jenom z
0: Já to řeknu o Antwerpách, ale ono to jde asi spojit i s tím výkonem proti Slovácku. A když jsem to viděl, to byla taková jako házená kolem vápna, bez nápadů, bez nějaké, nějakého překvapivého řešení, navíc hlavně bez rychlosti. Antwerpy to úplně, oni. Tam bylo vidět ta idea okamžitě to zavřít do hlubokého bloku a vykrývat prostory a to se naprosto skvěle dařilo. A dokonce mi přišlo, nevím jestli to bylo rychlostí, vlastně ono to bude jedno z druhým, bylo to za prvé rychlostí, jakou ten míč tam nedostávali a za druhé podle mě antwerpy geniálně měli, nebo skvěle vyčtený, jak plzeň hodlá hrát, že hodlá využívat křídelní prostory a nabíhat tam z druhé vlny. A tam bylo vidět, jakmile se ten balon točí. Nebo jakmile to k tomu směřuje, tak ty prostory byly okamžitě vykryty dvěmi hráči. A Plzeň, tam prostě nebyl plán B, oni vůbec nevěděli, jak to překonat. Tam byla snad první jako povedená akce nějak výrazně nastaveném čase, kdy tam třídl Hrošovský, ale jinak to byla, tam si podávala ruku bída z nouzí a bylo vidět krásně Plzeň, která měla míč a nebyla schopná vůbec ničeho. Antwerpy, které bránili a pak přišli do rychlého protiútoku a to byl v podstatě jakákoliv akce. Byl obrovský problém a tam je pořád, srovnáváme tady v poslední době pořád belgická Česká liga, ale i to, jak belgičané pracovali rychle s míčem, jaký měli první dotek v rychlosti, jak na tom byli technicky, tak mi přišlo, že to je úplně, nebo ne úplně, ale je to o něco dál. A pro mě vlastně, jako si myslím, že tohle je pořád otevřený duel, ale v tom utkání i v tom na Slovácku bylo obrovské zklamání a na nich leží. Když si zpomatuji, jak jsme tady mluvili po prvním podcastu, byli jsme ve hře ke hře Plzni, nebo já osobně, mně se tehdy z Plzeň strašně líbila, jak to vypadá zase trošku jako dřív a najednou je tam obrat o 180 a ta hra je st- prostě nudná, stereotypní, bez nápadů.
2: nejde Nejde jim to samozřejmě, že měli výkyvy i v těch sezónách, kdy se jim pak relativně dařilo. Ale teď už je to opravdu čtvrtý zápas bez gólu, což je hodně. Já čekám, jestli přijde takové to nakopnutí v té odvetě. Na druhou stranu taková ta stará parta, která to vždycky udělala, tam není vlastně tam... Zůstal jenom David Limberský, který navíc nedostává šanci v každém zápase. I to je signál toho, že prostě Plzeň prochází přerodem. A nedivil bych se, kdyby tahle sezóna byť byla vlastně lemována příchody hráčů. A dokonce trener Vrba mluvil o tom, že má nejlepší kádry. co se mu určitě vrátí. Jako bumeránka, bude mu to připomínáno celý ročník tak že ten ročník plzně třeba nevýjde, třeba nepostoupí vůbec do základní skupiny, což se jí málo kdy stalo v té dekádě poslední. No a v Lize taky samozřejmě má problémy, což bylo vidět se Slováckem. Jsem čet rozhovor, nevím, jestli se ptal ty, Radku, Pavla Vrby, na to, jestli No, teď mrzí, že pustili Petrželu.
1: Já to otázka Deníku sport. Ale bylo to s nadzázkou řečeno takhle, jako neptali jsme se. Tak Pava Verba také odpověděl s nadzázkou.
2: No, <laughs> což umí.
1: Takže... Skoro dělá
2: jenom tak, ne? Ne, tak to je samozřejmě, třeba kdyby tam byl Milan Petržela, tak by to bylo úplně stejné. Ono to samozřejmě vždycky vyzní v kontextu věcí, co by, kdyby, a těžko můžeme spekulovat, jo. ale samozřejmě tím, že skončil už i bako školář, kteří sice už nebyli na hřišti třeba tolik vidět, ale i v té kabině byli platní, hubníké zranění, takže vlastně mně přijde v těch zápasech, že tam není nikdo, kdo by to trošku nastartoval. Hrošovský, podle mě nejlepší hráč, který ale také odejde, tak se o to snaží, byť to není úplně ten typ, za kterého to jde, který, ale snaží se alespoň trošku seřvat ty hráče. Jo, takže když to nejde, tak prostě by se ten kolektiv asi měl stmelit, na jakékoliv úrovni to nějak funguje, ale neříkám, že tam nemají dobrou partu, ale prostě fotbalově to teď neštímuje.
0: No to je vlastně jedno s druhými hlavní téma, který se neustále omílá Michal Krmenčík, proč mu to tam nepadá. O, ono to vychází i z toho vlastně, že se pozdní nedaří herně, potom se nedaří Krmenčíkovi. A když, jsme, když jsem do to vlastně zabředl, taky to byl obrovský rozdíl v těch Antwerpách, kdy. Já jsem ho chválil na, na Twitteru, Bokamiho, my jsme o něm mluvili, a on sice neměl jedinou střelu na bránu, ale na to, jak tam byl osamocený na tom hrotu, tak jaký, bylo krásně vidět, že idea Antwerpie je trefovat Bokamiho, nebo Boka... Bokány. Bokány jo, promiň, jedno písmenko v abecedě, je to ještě nebylo tak daleko, bývá to u mě horší, ale... Ale kolik on vyhrál soubojů, kolik on udělal v té přechodové fázi práce, kdy skutečně on si dokázal ten míč zastavit, posunout to dále, on kolikrát pomohl v tom breaku tak skvěle. A to byl pro mě taky jeden z obrovských rozdílů, jak pracoval on a kolik prostorů dostal Michal Krmenčík, protože tam byl to persnad sár, ten blonděk, a ten ho vymazal velice dobře. Bylo vidět, že jsou na něj připravení a to, to je v podstatě takový ten řetězec detailů, které nakonec tvoří celek proč Plzeň je tak nevýrazná.
2: No, je to samozřejmě dané tím, že Krmenčík po tom zranění ještě není rozehraný, ale dostává strašně málo míčů do pokutového území a to si vzpomínám před tím zraněním, tak byl strašně sebevědomý na hřišti, i působil tím stylem, že těm obráncům to prostě pořádně dandal. Teď, když odejde ze souboje, tak spíš to bolí jeho a ještě, ještě prostě se s tím obráncem plácne. Neříkám, že jako bych ho vybízel k nějaké výraz, výrazné agresivitě nebo něčemu podobnému, ale vzpomeňte si, jak do toho vždycky třeba vletěl Marek Bakoš, ten když dostal žlutou za první dvě <těk> minuty, tak jako by nebyl na hřišti. A prostě nikdy tomu to se musí zbláznit i tímhle způsobem. Proč se tam posílají ty hráči, kteří to prostě trošku přitvrdí? I tohle tam trošičku chybí, jo. Takže prostě Plzně to teď nefunguje, byť ti hráči jsou dobří, a třeba se to v nějakou fázi sezóny zlomí, ale třeba ne tak rychle a potom už bude ten ročník rozhraný, takže to Plzeň nebude chytat, aby třeba bojovala o titul, aby se dostala do poháru a podobně.
1: No, tohle je pro Plzeň, štartek je pro Plzeň strašně důležitý den a... A já si pořád myslím, že, že i vzhledem k tomu prvnímu zápasu, byť to tam Plzeň neodhrála dobře, tak si prostě pořád myslím, že, e, že má kvalitu na to, aby, aby Antwerpy vyřadila z, z Evropy a navíc e, ona je doma strašně silná Plzeň a kor v těchto zápasech. V Lize teď ne. <laughs> v ne, tak prohrála po 24 utkáních doma. E, ale já když třeba nevěřím Spartě, tak, tak třeba věřím Plzně. Není, není to tak, aby někdo do nechytal, jako že nefaním Spartě a faním Plzni, jak to vůbec není, já nefaním ani jednomu tomu dýmu. Ale, ale prostě z toho, co jsem, co jsem třeba v Plzni už zažil, jako za ty, za ty roky, tak vím, že oni se na tenhle na takovýhle zápas dovedou připravit a, a když si třeba vybavím zápas Olympia, jako jsem ten, ten první, tak, tak tam Plzeň taky odehrála velmi dobrý utkání a jenom to, že prostě nebyli efektivní v koncovce, jak to skončilo 0-0, ale, ale herně to vypadalo velmi slušně, takže já si myslím, že, že jsou schopní Antwerpy, Antwerpy porazit a, a věřím třeba i to, že, že by to prostě rozhodnou Krmenčík, no.
0: Tak ono to bude znít teďka jako kliše, ale si můj, domnívám se, že klidně to Slovácko by mohlo být takovou tou fackou, tvrdou, že se někteří skutečně chytnou za nos a řeknou si hele, takhle ne, je. nebo že si ta kabina sedne a takhle ne, a ideální zápas, kdy se nastartovat, jsou přesně zmiňované Radkem ty Antwerpy. Ano, zmiňovali jsme si, co tady nefungovalo, na druhou stranu, Plzeň měla do teďka nějakých 24 zápasů domácích bez prohry dokázala tam potrápit daleko jako silnější týmy. Bude to, chtělo by to dát strašně rychle gol, a pak si myslím, že to může skončit klidně 3-4-0. Mm. Ale pokud se dlouho nebude dařit, třeba z... Plzeň většinou mývá doma takový ten skvělý start, prvních 15 minut ona mývá extrémně dominantních nebo často měla strašně dominantní proti, já plácnu, ale i proti týmům, jako já je z Vždycky měla dobré starty. Ale kdyby se to podařilo zúžitkovat, tak věřím, že to může dopadnout i vyšším výsledkem.
1: Mě, to mě hrozně mile včera překvapil Román Procházky ale překvapil, potěšil, to je správně slovo potěšil, jako mluvil po tom zápase a jednoznačně si uvědomoval to, jakou hrůzu tam ta Plzeň předvedla v tom utkání proti Slovácku. A říkal, říkal že prostě tohle si Plzeň nesmí dovolit. Jo. A, a přesně tohle by prostě, pokud je takovýhle názor v celý té kabině a nejenom u Roma Procházky, tak to je před tím zápasem strašně důležitý. Je takový to naštvání, hele, my nejsme hmm. takový zpromenutím sráči, co jsme před vedli teď v neděli a co jsme předváděli i v těch minulých zápasech. A pokud oni půjdou s tímhle pocitem prostě se tam porvat a ukázat, že my jsme úplně jiní fotbalisti, tak, tak si myslím, že pro tenhle pro ten zápas to, to může být docela, docela důležitý faktor. A Prostě nejhorší bylo, kdyby si Plzeň zase něco omlouvala. A to je prostě obecně problém českých klubů, že, že si furt něco omlouvají, hledají nějaký alibi v té jejich hře a, a snaží se prostě ukázat nějaké pozitivní věci, když tam třeba žádný nejsou. Jo. Takže, takže ten Roman Procházka to včera vystihla úplně perfektně a, a pokud takovouhle, takovouhle náladu bude ta kabina mít vlastně v tom týdnu, to znamená vode dneška až čtvrtka, tak si myslím, že to Plezně může jenom pomoct a je to samozřejmě jako hrozně správně. Pokud bych nastínil černější scénář a Plzeň se nepovedlo postupy do toho čtvrtého předkola Evropské
3: ligy, tak co by to hradku mohlo udělat s pozicí kouče trenéra?
1: Kouče trenéra? <laughs> Můžu to robit. titulovat i víckrát. Rozumím. No určitě, určitě by mohlo dojít k tomu, že by Pavel Tláv v Plzni skončil. To se může stát, já si to úplně Úplně jednoduše představit. Pavlorbu chtělo vedení Plzně odvolat v případě toho, že by neuspěli v listopadu v základní skupině Ligy mistrů na CSK. Tenkrát ten zápas zvládli, byť měli velkou kliku, ale prostě zvládli ho a ta situace se celá uklidnila. Nějak ten ročník dojeli na tu stříbrnou stříbrnou příčku, což se plně považovalo jako úspěch. Teď i vzhledem k tomu, jaký má Plzen za sebou období a, a výsledky a v případě, že by přes ty Antwerpy neprolezla, vlastně vypadla by jak předkole z Olympia jako svém, tak předkole Evropské ligy s má, tak pro Plzen samozřejmě to rána, protože vedení klubu jednoznačně prostě chce, aby, aby se mu to toho ukazovalo v evropských pohárech a hrálo minimálně základní skupinu Evropské ligy. Takže Pavel by měl, měl těžkou pozici. Já na to úplně nemám jako vyhraněný názor jestli. Jestli bych třeba Pavla Verbu v tu chvíli odvolal po Antwerpách, spíš se přikláním k tomu, že asi, asi úplně ne, protože momentálně úplně nevidím třeba jako náhradu, která, která by za něj do Plzně mohla přijít a která by jako dávala smysl, především. Jo. Takže vůbec nezávidím vůbec nezávidím vedení Plzně v případě, že by z Antwerpama vypadly, tak, tak jaký by měli zvolit řešení.
2: Ono možná to je i o tom, jak jsem mluvil o přerodu v Plzni, takže i tak by si to mohli vysvětlit, že prostě teď třeba tenhle ten ročník nevyšly poháry, ale budujeme nové mužstvo, dáme vrbovi, který, kterého považujeme za nejlepšího trenéra, v šanci, pokud on bude chtít dál pokračovat, protože se taky spekulovalo, že může mít nějaké nabídky ze zahraničí, z Arabského poloostrova a tak podobně. Takže asi i tohle bude důležité, jestli vůbec vrba bude chtít dál v Plzni pokračovat. Ale myslím si, že pokud by bylo čistě na vedení, tak by ho asi podrželo ve funkci. Můj
0: na Vrbovi, my jsme se to tady bavili s Radkem, je zná taková ta řičtěl, takový to, že a není to poprvé, nebylo to poprvé včera v tom rozhovoru, kdy je na něm, já nevím, jak, to, taková, jak nesálá z něho taková ta energie, ale spíš jako silná skepse. A tím výrokem o nejsilnější Plzeň v historii si taky právě v tomhle směru naběhl. A bylo by to, byl by to, myslím, že jako velký šok České, České ligy. Na druhou stranu by bylo zajímavé sledovat Plzeň zase pod vedením někoho jako jiného, ale já si myslím, že zatím nastal čas vyhazovu Pavla Vrby protože pro mě je tam jistá jistá obhajoba prostě v tom, co zmínil Vlasta. Těch změn bylo dost a odešlo skutečně to tvrdé jádro, nebo rozpadlo se víceméně to tvrdé jádro, na kterém ta plzeňská kabina potažmo ten tým, kolem kterého stál. A tohle je pro mě jistý jistý druh obhajoby. Ale pokud by třeba proti ten Antwerpa měl být ten výkon zase takhle jako slabý, zejména jako proti Slovácku, tak na druhou stranu se dá mluvit třeba o tom, jak kabina už k trenérovi přistupuje a podobně, ale to asi odpoví čtvrtek, potažmo třeba i víkend. Já myslím, že i v Plzni
2: samozřejmě vědí, že musí přijít doba, kdy ta sinusoida výkonu a výsledků půjde dolů a za těch, myslím, že je to devět let, kdy byli v Lize nejhůř třetí, spíš první, druhý, tak prostě to je dlouhá doba na české poměry, takže tohle to prostě vědí, že něco takového může přijít, ale že by museli mít připraven, připraven někoho, kdo by prostě trenera vystřídal. Vlastně tam byl pivárník, byl tam koubek, byl tam krejčí a nikdo z nich nevydržel nějakou dlouhou dobu a přitom ty výsledky byly výborné, tam je to samozřejmě jsem byl osambioze s tím sportovním managementem, s panem Šátkem, s panem Paclíkem, se všemi, kteří se tam kolem toho motají a, a asi ta chemie s trérem vrbou prostě funguje a nevím, jestli by další trenér do toho uměl takhle skočit a jestli prostě funkcionáři by chtěli znova někoho jiného do Plzně v tuhle chvíli tahat.
1: na druhou stranu Šátek je velký strateg a vždycky přemýšlel dopředu. Takže třeba z mýho pohledu já si myslím, že jemu se musí honit hlavě jako co by, kdyby a jak by, jak by se zachoval, takže myslím si, že on třeba na to asi připravený bude, nebo si myslím, že určitě na to připravený bude. Přeměk ty o tom určitě, máš pravdu. Uh, zas na druhou stranu to všechno, co jste tady říkali, je pravda, ale uh, pojďme si vzít Plzeň třeba v poslední sezóně, uh, jakým způsobem ona se prezentovala a a že ten jejich hmm. fotbal přestával bavit postupně a, a to, to není problém posledních čtyřech, pěti zápasů, to je prostě dlouhodobý problém, což samozřejmě jde i za Pavlem Hrbou, nebo především za Pavlem Hrbou, za, za kým jde než za trenérem. Jo. A vím, si kolikrát Plzeň vyhrávala loni 1-0. Měli v těch zápasech štěstí, že ty týmy neproměnili golové šance. Ta, ta herní složka prostě taky pokuhávala. A, a víme, že prostě vedení klubu tohle, tohle vadilo, že prostě se Pozeně vyvíjí, spíš stojí na místě nebo se vrací na zpátek. Takže to prostě není otázka jenom jenom posledního měsíce, nebo já nevím, tří neděl, že, že Plzeň takhle vypadá. Je to, je to už prostě delší, del, delší čas a, a tohle si myslím, že může třeba Pavlu Verbovi jako u, uškodit pak v tom konečném uh, verdiktu, jestli ho podržet a nebo jestli se s ním rozloučit.
0: Jako Antwerpy, by, kdyby se skutečně vypadlo, tak by to byl podle mě obrovský direktor. asi vlastně ty výšatku nejlíp, ale uh, pro mě by to bylo obřísklávání prohrát s týmem. Uh, Antwerpy samozřejmě Nejsou v závádka, ale pořád si myslím, že plně by takového soupeře měla nebo měla porážet tom nastavení, které má. Ale, jak jste zmínila, si myslím, že ty trenéři předtím, co byli vlastně mezidobí Pavel vrba, Pavel vrba, měli jednu nevýhodu, že tam byl takový ten stín Pavla vrby, úspěšného Pavla vrby. Teďka by vlastně Pavel vrba neskončil na tom, že šel za něčím lepším a skončil v nejlepší době. Teďka by naopak poprvé Pavel Vrba byl odstraněn z pozice, jakožto trenér, který neuspěl. A pro toho nového trenéra by to naopak mohla být celkem, ne, luxusní, ale lepší pozice, než měli ho předchůdci, koubek, pivarník, uhrin a tady tohle. Tohle myslím, že by pro startovací pozici nového trenéra mohla být OK, ale jestli tomu tak skutečně bude... Ten zápas s Antom podle mě bude jako klíčový, co se tady změněval. Kdyby se selhali, tak ten kadr je v současnosti strašně nafouklý, co byste hráči dělali. To
1: je další věc.
0: Navíc po Slovácku trenér řekne, že se mu vlastně jde hrát z 13-14 hráči. Mě by strašně zajímalo, co by se potom v Plzni dělo s tím, cokoliv bylo jako nákupů, hostování pozitivních ohlasů o tom, kam ten tým má směřovat. Koho favorizuje. si typnu Plzen. Já vlastně já. V tomhle jsem vždycky optimista, pokud to lidi do očí víc, takže asi si pro plně vyhrají 3-1 a půjdou dál. Uf.
1: Krmenční vagóny, ale. Já jsem přesvědčený, že to Pozent zvládne. Bylo jsem se o tom s jedním svým kamarádem už po zápase s Antwerpama a říkal jsem mu: Hele, vidíš, prostě Plzeň, plzeň postoupí, že zápasy zvládá. On rád hází a tak mě, tak, mě, <laughs> uh, tak mě psal včera po, po zápase a, a říkal, to nemyslíš vážně, jakože, že takováhle Pozent to zvládne. A říkal jo, Buď rád, budeš mi ještě větší kurz potom než <laughs> Takže já, já si prostě myslím, že, 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 že Plzen to dá. A, že prostě taková ta magie ty, ty jejich arény, že, že bude hrozně důležitá a že prostě v tom kádru jsou hráči, kteří, kteří prostě tyhle velký zápasy zvládají. No. Takže já to prostě vidím na postup na postup pozdě. Hmm.
2: Tak já řeknu, že půjdeme do prodloužení, možná do penálta. Tam už je to loterie. <laughs>
3: Tak jo, tak se dívejte, to utkání vysílá Česká televize na programu ČT Sport živě a to ve čtvrtek od 19 hodin a 50 minut. Pojďme do Mladé Boleslavy, největší překvapení přivezla Právě Boleslav z Romunska, která uhrála Hermízu s FCSB, bývalou stěhávou Bokurešt 0-0. Co dělali, Pavle, středilčečeji tak dobře?
0: Dobře bránili, oni. <laughs> Když si vzpomenu na to první ligové kolo, nebo jsme mluvili, nebo po druhém, mluvili jsme o mladé Boleslavi, kdy tam měl nějaký nepovedený zápas. Zmiňovali jsme to, že tam vznikla obrovská díra v defenzivě, kdy odešlo do Juga hájek a bylo to na tom hřišti strašně znát. Tak teď podle mě bylo znát, že si z to, do které teďka, na které ten Weber vsází, což je takáč pudil, eh, tak si sedlo. Respektive celá ta čtyřka nějak našla společnou řeč, začalo to fungovat. K tomu se přidal i Hubínek, výborně hrál Matějovský a celá výborně vlastně mazali jakékoliv snahy eh, FCSB o nějaké útoky dlouho takhle. To se bych úplně nechtěl říct, že do konce zápasu, ale na konci zase se dá vyzdvihnout faktor Šeda, který zachytal fantasticky, protože když jsme pak viděli, co dokázal dělat Koman na levém křídle, což byla v podstatě taková osa FCSB a Komanovi co udělá a křapka, myslím, že se muselo musel o něm mít jako neblahen, nepěkné sny, protože ho tam začal ke konci vodit, posílal pravidelně na párek takzvaně, tak to bylo díky brankáři Šedovi, že to nakonec přečkali ale primárně zmínit asi defenzivní práce Boleslavy, která dlouho dokázala to eliminovat snahy favorita. Když se podíváme vlastně na tu
3: současnou herní i klubovou krizi eh, Rumunů, eh, jak velký vliv podle tebe na jejich výkon eh, na hřišti Giurgiu měla?
2: No tak já si vzpomínám na ty zápasy, kdy FCSB hráli proti Plzni a tam to byl úplně jiný tým. Vzpomínám si na Alibeka, na Budeska, to byly prostě fotbalisti, kteří převyšovali a všechny ostatní. Teď je tam zmiňovaný Koman, ale pravdu je, že prostě kolem tohoto týmu jde spousta negativních věcí a to samozřejmě ovlivňuje i ten výkon. Hráli na jiném stadionu, majitel je blázen. Jo, s tím odvoláváním trenérů, vyřazováním hráčů, tak samozřejmě to nemůže mít žádný blahý vliv na mužstvo. A myslím si, že i Mladá Boleslav to vycítila a pro mě jo, mám prostě takový tajný typ, že Mladá Boleslav se klidně může dostat až do základní skupiny. I jim to přeju. Protože samozřejmě musel by ještě porazit po domů jeden tým, ale výsledek dobrý a nebylo to jenom tím, že jenom bránili, když ke konci už ano, ale měli i něco dopředu, protože mají tam typy hráčů, kteří dokáží něco udělat. Teď samozřejmě Mešanovič. pro mě skvělý hráč a pokud tedy Komlečenko odejde, tak skvělá náhrada. Navíc je tam Wagner, další fotbalista, který prostě dokáže dávat góly, je tam Matějovský. Teď vlastně Pudil, který v letní pauze párkrát přišel hrát, fotbal k krám a to Praha, takže měl dobrou přípravu. Ale chci říct prostě vlastně fotbalista, který zažil mezinárodní srovnání. Bucha se rozehrává. Přesně tak, jsou tam ty mladí kluci Bucha, Ladra, takže jo, mladá Boleslav pro ně bylo klíčový, že přešla to první předkolo, které hrála a teď to má dobře rozehrané.
0: A věřím, že by mohla postoupit. My jsme teďka tady mluvili, nebo před chvilkou, nebo před pár desítkami minut, jsme mluvili o Spartě, jak ten výkon vlastně vypadal. To může být ten vlastně výkon Boleslav může být obrovskou spruhou do té odvety, zejména produktivita, protože FCSB, ano, je, Bolka tam měla, řekněme, dvě, tři bre, dva, tři breaky, které ale nevyřešila dobře, i když mohla. A to nebyly malé šance. A teďka, když jste viděli ten zápas se Spartou, jak oni byli, nebo zejména Mešanovič byl klinický v zakončení a já si myslím, že je mu on je taková horká hlava, hodně živelný a ten výkon proti Spartě může strašně pomoci do toho utkání, že mu to může psychicky ho to vystřelit a zejména ze začátku toho utkání věřím, že on na té vlně se může nést, pokud, ho potom, pokud se mu nebude dařit a rumuního vymažou, tak to možná klesne, ale věřím, že on do toho utkání vlétne jako velká voda, právě políbe ještě tím výkonem proti Spartě a pokud, to bude podle mě klíč, Boleslav si myslím, že i v tomhle utkání se bude, nebo ona z toho vychází z obra- zabezpečné obrany přecházet rychle do breaků nebo do rychlých kontrů a pokud na to naváže v té finálovce, což na Spartu, uh, nejsem si úplně jistý, že FCSB bude mít takové díry v obraně, ale pokud naváže zakončení a finálovce, tak by to mohlo klapnout, ale skutečně nebude to jednoduché utkání, protože pro FCSB něco, jak jsme se tady bavili pro klíčové klíčové postoupit, tak FCSB to má nastaven, nastavené úplně stejně, i když s tím bláznem v zádech, jak říkal Vlasta, kde uh, už je cítit, že i fanoušci proti mladé Boleslavy tam vlastně naházeli 500 eurovky z podrobí znovu bekali a měli tam zkaz, nebo posílali mu zkaz, ať už do toho nekecá, že je neschopnej, ať tam nasadí nějakého trenéra. vysteďka jste teďka měl jednání z něj- s koncenysajem z Portugalska skončilo po 20 minutách, protože podle mě on mu řekl, že on chce, aby do toho nekecal, ale mu řekl, že tak to ne, já ti budu posílat ty SMSky na lavičku nebo na vys- do vysílačky. Takže... Jestli někdy má Boleslav přes FCSB postoupit, tak je to teď, kdy ten tým má x změn se sestavě, trenéra, netrenéra a majitele. Jak říkal Vlast, to se mi líbilo. Blázne, no.
2: ale je to tak. Navíc v lize, v lize se jim vůbec teď nedaří. Já jsem se docela dlouho bavil, když hrála v Rumunsku Plzeň s místními novináři a ty říkali, že prostě Bekali je herec, jo, že to prostě hraje na média. Samozřejmě, ale dost často to úplně přestřelí, když prostě vyhlásí do světa, že tenhle hráč se tam už nikdy nekopne a potom se buď vrátí nebo nevrátí, tak samozřejmě i ty hráči si musí o tom myslet svoje. Ale ta kvalita týmu není rozhodně taková, jako když byli proti Plzni, hmm. A Boleslav by se opravdu mohla svést na té vlně, že teď jako v té euforii uh, uvidíme, jak se chytne stadion. Možná bude teda podobně jako proti Spartě plno, což Boleslavi dvakrát po sobě plno, to nepamatuju. <laughs> Jo, takže jsem rád, že i tenhle zápas budeme vysílat o 6 hodin, se bude hrát a doufám, že to vyjde, no, že to bude pěkný zápas se šťastným koncem pro český tým.
1: Já ještě, ještě k tomu Bekarimu tak je super, že uh, rumunskí novináři se na tiskové konferenci ptají Josefa Webra, jestli mu vedení kecá do sestavy. <laughs> <laughs> pod pod dojmem, co se děje ve Stěhove nebo FCSB, tak, tak to mě přišlo strašně vtipný. No, že, že <laughs> tak Josef Webr z toho byl docela jako zaskočený, že se na, na něco takovýho ptají. No a ještě k té Boleslavi uh, jenom úplná taková vsuvka, že uh, v super formě hraje, hraje Marek Matějovský hmm. a a já si myslím, že třeba vedle Kangy, tak tak je momentálně nejvýraznější postavu bez ligy. Jo? A ta jeho forma je fakt, fakt vynikající a prostě pokud si to nastavení udrží i, i ve čtvrtek, tak, tak má Bolka prostě strašnou šanci postoupit.
0: Ono v tom prvním tkání podle mě bylo znát, že dokud Marku Matějovskému takzvaně nedošlo, nebo dokud měl síly, tak FCSB úplně nebylo schopné nějak tou obranou Boleslavy procházet a výborně on dirigoval tu hru, na něm je vidět, jaké má zkušenosti z party z Redingu, takže Radek to popsal přesně. V
2: tom. Ono, ono vlastně v minulé sezóně bylo dost často uh, vidět, že Marek Matějovský nemá úplně důvěru do základní sestavy o trenéra. Prakticky po, po každém zápase uh, na to šly otázky. Uh, Ježka Weber uh, na to většinou tak nějak diplomaticky odpovídal, že je pro něj platný, třeba ve druhé fázi zápasu, že nemá to natrénováno. Ale nakonec se ukazuje, že Marek Matějovský by mohl být podobný symptom jako svého času Pavel Horvat pro Plzeň, i když samozřejmě je typologicky trošku jiný. Ale věkově už se to tak nějak vyrovnává, ale Matějovský je super fotbalista a to je prostě vidět, když tam máte... Na prostě deset běžců nebo hráčů skvěle fyzicky připravených, který to odjezdí, jdou do souboje, všechno, tak tam pak strašně nevyčnívá, když někdo s tím balonem umí dát tu finálovku, kde je klidný, kdo to dokáže vymyslet, a to Marek Matevský je. A souhlasím, že. A jsem rád, že i fotbalista relativně vyššího věku dokáže být platný pro ten, pro ten tým. Takže, jo, Marek Matevský, jde
3: mu to. Našel bys, Radku, nějakého společného jmenovatele toho, proč to českým týmům v předkolech zatím úplně nevychází?
1: No, myslím si, že, že na vině obecně není to jenom problém této sezóny, tak, tak je prostě efektivita v koncovce. No. Český týmy mají obecně problémy na, na cizích stadionech, kde, kde dávají málo golů, samozřejmě jako existují výjimky, ale, ale v těch důležitých zápasech nemyslím třeba ani druhý předklody, kdy, 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 kdy Mladá Boleslav 4 čtyří ne, tak tomu od, od No, to, od Dabasy všiml prostě, prostě tam. No. <laughs> tak, tak já myslím, právě třeba tyhle zápasy, jako je třeba v Bukurešti nebo v Plzeň, co hrála na Olympii, jako jsou v Zářebu, co hrála v Antwerpách, vzpomeňme si na Slávy, jakým způsobem vlastně se hrála zápas Petrohradu, i tam měla taky hromadu zajímavých, zajímavých možností a prostě z toho goly nedala. A, a tohle prostě trápí obecně český týmy, že, že oni se nevyproduktují v Evropě tolik, tolik šancí, jako, jako u nás Lize, mají třeba, nevím, tři a, a nejsou prostě schopný, pro mě, já nevím, buď chybí kvalita, nebo nějaký prostě moc zbrklosti. Já spíš si myslím prostě, že to je, že to je o kvalitě těch, těch lidí, kteří se do toho zakončení dostávají, no. A na to ty český týmy, týmy dojíždějí. No. Takže pokud, pokud třeba tohle se povede Spartě na Trabzonu, tak, tak si myslím, že má, že má šanci postoupit. Byť teda tomu nevěřím, že ty útočníci takovou kvalitu mají. A, a to samé třeba bude platit i pro Plzeň, no. Plzeň já Pozeniáni třeba si doma vytvoří víc těch situací, ale prostě musí z nich dát góly. A momentálně, momentálně nestřílí. U mladý Boleslavi si myslím, že to bude taky to, to, to samé. No. Bude takticky vedený zápas, protože ten, ten jeden gól bude, bude dělat velký rozdíl po tom prvním výsledku 0-0. A, Rizika, že by dát, majzla a prostě nějakou třeba i pološanci, tak prostě bude potřeba proměnit. Proto třeba je strašně důležitý, že ten, že ten Mešanovič takhle zazáře proti Spartě a ten půjde prostě do toho zápasu strašně nahoře. Už, už jenom to, prostě, že, že to je Balkánec a jim se prostě to sebevědomí po takové zápase zvedá úplně obrovsky. No,
2: je otázka samozřejmě, jestli nakonec třeba bude hrát v základu, jestli bude spoluhrát s Komličenkem nebo jak to bude. Ale jak chci říct, že s tím souhlasím, jednoznačně dlouhodobě má český fotbal prostě problém najít nějakého českého útočníka, který by dával spousta gólů. David Lafata, to byl úkaz a teď, když se podíváme na tabulky střelců, tak jsou tam spíš na nahoře a je to samozřejmě i téma pro reprezentaci, teď vlastně Krmenčík se vrátil a tak nějak se předpokládá, že by měl pomoct i reprezentaci, nebo že bude v nominaci, když vlastně až na ten zápas goly nedává, to samé šik, který hmm. uh, má problém uh, samozřejmě najít uh, mužstvo nebo důvěru trenéra, kde by hrál. No, takže je to, je to prostě problém, proto určitě i čiš, české kluby hledají v zahraničí, jo, Sparta, Tetech, Slávět, Fan Buren, uh, Boleslav, Komličenko, Mešanovič. Plzeň se snaží pořád
0: držet tu českou linii No, ale je to složité. No, zabí radka, jak vezmeme si potaz, kdy naposledy Českou ligou prošel střelec, který by měl silnou víc než jednu sezónu. Teďka Komličenko měl 29 gólů, ale když se podíváme na starté nové sezóny, tak mně přijde, že má prostě v hlavě to, že chce odejít a že už tady není jeho budoucnost, už ty výkony nejsou tak dominantní. A kdyby byl skutečně útočník, nebo byl tady vyprodukovaný útočník, který by pravidelně to dával, Michal Krmenčík by asi se nabízelo, ten teďka pozranění a Radek uh, to řekl přesně, tam chybí gólový sniper, který vám dokáže rozhodnout go, zápasy, i když se tolik nedaří a vidíme to zase u těch nejlepších celků světa, který, které vládnou ligám, že vždycky mají nějakého útočníka, který tam dokáže nasypat x gólů a podržet ten tým v té chvíli kterou mě útočníka se dá taky zmínit, že všechny ty čtyři týmy, které tam vlastně zasáhly do té, do, zatím do předkol, tak nějakým způsobem prošly celkem razantní nebo ne razantní, No ano, byly tam výrazné zásahy do kádru, ať už to byla Sparta nebo Plzeň, Jablonec tomu, tomu se rozpadlo v podstatě celé jádro a Boleslav jsme zmiňovali výraznou změnu v defenzivě. Takže i tohle se dá spojit a já si myslím paradoxně, což je často kritizované, ale já si myslím, že kdyby nezačala liga tak brzo tak Sparta dopadne mnohem hůř protože ona si prošla na začátku zejména když vezmeme první kolo, jak to vypadalo tak to, že teďka hrála až po čtvrtém kole s tím Trabzonsporem tak si pořád myslím, že to přispělo i, vlastně, i dalším týmům to přispělo k tomu, že ty výsledky nebyly až tak úplně tragické, že myslím si, že kdyby Sparta zhrála po prvním, druhém ligovém kole tak by ten výsledek vypadal mnohem hůř
1: ještě jenom se odpustil nějakou droužku, aby jsme dělali blbce dobře jenom z útočníku. Jo. Ta střílení gólu je samozřejmě povinností záložníků, obránců při standardních situacích. Jo. Takže to není jenom věc útočníků, je to prostě o tom, aby se ty hráči, pokud se do té koncovky dostanou, tam zachovali prostě tím správným způsobem. A mě to prostě u českých týmů chybí. Není to, nemyslím to jenom čistě na útočníky, ale, ale de facto na celý tým. Potom bych k tomu ještě nějakou
0: kreativitu, viděli jsme to v té Plzni. tam, Jak se tady mluví o té české, československé cestě, tak uh, možná mi přijde, že občas tam chybí nějaký ten zahraniční idea do té kreativity. A to je taková dlouhodobá bolístka nějaká jako odvážnější řešení, nestandardní řešení klíčka v momentě, kdy byste si třeba řekli, že by ta klíčka neměla přijít. A potom ten servis. Když si vezmeme v podstatě Slavy, ta těžila z toho minulý rok, že fungoval skvěle ten tým formou jako celé, jak byly tam ty individuality, ne v útoku, ale v záloze, které dávaly góly. Ale pokud tohle nemáte, pak strašně, vlastně bolí to, když nemáte k střelce. Kdyby ani Spartáni, Plzeň, ani Boleslav
3: nepostoupili do dalšího předkola Evropské ligy, jak moc velká rána vlasto by to byla pro koeficient?
2: Tak úplně teď z to všechno nespočtu, ale Zůstal by jenom Slávia ve skupině. Samozřejmě, že tam je ten pětiletej součet, takže by se to tak nějak rozkládalo. Ale určitě by to ztráta byla, kdyby tam byl jenom jeden tým v základní skupině. To je samozřejmě logické. No. Možná to ale je i obrázek toho, kam to směřuje, protože dneska fakt je složité hrát i proti týmům, které jsou v tom koeficientu hluboko za námi. No a když se člověk podívá na ten koeficient, tak i za námi teď jsou vlastně ligy, které by člověk ani nepředpokládal, že jsou za českou ligou kvalitou, ale prostě je to tak nahrané, mě třeba překvapilo, že Plzeň a Sparta při tom losu Evropské ligy měla druhý a třetí nejlepší koeficient, vlastně ze všech mužstaví, no PSV Einhoven měl více, což zase dokládá, že možná to naše povídání je lehce skeptické, ale že na té mezinárodní úrovni nakonec ty body většinou české kluby dokáží získat. Takže možná nakonec to není zase, zase, až tak špatné.
0: Já jsem se koukal a kdyby nepostupil, tak je to velký špatný, protože Česká liga, jestli se nepletu, tak teďka bude odečítat vůbec nejlepší rok z té pětiletky. Tam je nějakých 7,3 bodů a když se podíváme ty ligy kolem České ligy, tak ty měly, budou odečítat právě horší rok a pokud by to dopadlo tak, jak se to nastínil, tak je to strašně špatně. A budeme se muset připravit na to, že český, čeští zástupci by dostali se mnohem níže. Teďka jsou na nějakém, teďka je Česká liga tuším 13. A pokud by to dopadlo jen tak, že by byla slávě v Evropské lize a nevyhrála by tu Evropskou ligu nebo ne, by nezopakovala podobnou jízdu, tak by to bylo hodně špatný. Jako hodně, hodně špatný a... Myslím, že na nějakou ligu mistrů výhledově by se muselo velice rychle zapomenout. A, úplně, a jenom stačilo teď, když se podíváme, já doufám, že jsem se nepodíval na nějakou kravinu, ale když se člověk podívá na ty ligy nad Českou ligou a pod, tak jenom tady v těchto předkolech už vzniká jako obrovská díra, jak se daří soupeřům, jak se daří Českoligovým týmům. A pokud to takhle bude pokračovat, tak to vůbec nebude dobrý, protože potom by navíc ten koeficient, který by byl nízký, se držel celých p- pět let, protože to bude nejnovější a v podstatě by to ovlivnilo výhledově několik sezon dopředu, což je obrovský problém.
2: Takhle já si myslím, že zase úplně podle mě by neplatilo, jakože Liga mistrů by tím, že by byl nižší koeficient, byla nějak vzdálenější než je teď, pokud by prostě ty předkola hrály nebo hrálo méně týmu, tak prostě vždycky půjde mistr do předkola Ligy mistrů a půjde do mistrovské části. A bude to spíš na tom roku, jak bude mít se skládané mustu a může klidně projít. Asi do prvního předkola nepůjde, ale z druhého předkola třeba se prokousat dál. A pokud budou mít kvalitu hrát evropské poháry, třeba jenom tři týmy u nás, tak prostě... Budou hrát tři a nakonec můžou paradoxně se sezbírat těch bodů více, než když by začaly v pětici. Teď třeba, to jsem neřekl mladé Boleslavy, jak se ukazuje zajímavost té nadstavby české že nakonec mladá Boleslav, která vlastně skončila sedmá po základní části, se může dostat do pohádu a týmy, které byly výše, se tam dostat nemusí, ale nadstavba třeba, když hodně se teď řeší Belgie, protože tam přestupují hráči a ty zrovna na hraje hrají s Antwerpami, tak má tu nadstavbu, když jsem se na to koukal, úplně myš maš divokou, do které se zapojí dokonce mužstva z druhé ligy a paradoxně můžou do poháru postoupit týmy z druhé ligy, které hrajou skupinu právě o ty poháry, body se tam půlí, strašná divočina, tak ještě ten náš systém je docela umírněný. Ale pro Boleslav teď to zrovna vyšlo, že i to sedmé místo nakonec jí může dostat až třeba do skupiny.
3: Ještě se v tomhle díle podíváme na slávy, ta má jistou minimálně evropskou ligu, ale stále živý naději na ligu mistrů. Forma sešívaných ale v současnosti není úplně kdo ví, jaká je, když v posledním ligovém kole porazila Liberec těsně 1-0. Přesnou přihrávkou k tomu pomohl Tomáš Souček, který se ale zatím herně spíše hledá. Kouč Jindřich Trpišovský poutkání řekl, že podobně jsou na tom i reprezentanti Alex Král a Jan Bořil a jako důvod uvedl špatnou přípravu a
2: krátké
1: volno. Tak krátko vidíš to stejně? No, jestli trenér Trpišovský řekl, že prodělali špatnou přípravu, tak být vedením klubu, tak se ptám, jak je to možný, že měli špatnou přípravu, tak se ptám trenéra v první řadě, ale on to myslel určitě jinak, on narážel na tu tu krátkou dobu přípravy a a byť očekávám tady různorodost názorů, tak tak já s tím poměrně poměrně souhlasím a a myslím si, že to volno bylo opravdu opravdu krátký a, a být na dovolený nějakých 14 dní a zase prostě vletět do toho stereotypu tréninkového a, a, a potom nějakých přípravných zápasů, tak je prostě třeba hrozně složitý nejenom po nějaké fyzické stránce, ale, ale i z hlediska nějakého prostě psychického odpočinku. A, a já jsem prostě přesvědčený, že ta liga mohla začínat týdně o týden díl a už ten týden prostě prostoru pro ty týmy by byl jako hrozně podstatný. Mít čtyři neděle na přípravu nebo pět neděl na přípravu podle mě je, je poměrně jako velký rozdíl. A, a myslím si, že Jindřich Trpišovský pokud zmiňoval tu špatnou přípravu, tak měl na mysli to, že, že ten objem, který oni chtěli, a způsob, jakým chtěli tomu posunout po nějaký herní kondiční stránce, tak prostě během ty krátké doby není, není prostě možný obsáhnout, no? a, a, a ten týden navíc si myslím, že, že už by určitou, určitou roli hrál. E, nevím, prostě začínat lotý den díl a, a vložit nějakou středu, podle mě to vůbec, vůbec není problém, je to asi poučení pro, pro příští sezon, protože víme, že nadstavba e, se, bude hrát, se bude hrát minimálně ještě dvě sezony v, v tomhle, v tomhle formátu a takže je to na nějakou prostě debatu klubů z LFA, jakým způsobem k tomu přistoupit od příští sezony A já, já jsem pro, aby se začátek Líky jednoznačně posunul.
0: Já navážu na Radka, protože on to tady přesně řekl, já se doufám, že někdo bude. Já, já jako s Radkem samozřejmě souhlasím, tak příprava byla krátká těch 14 dní, ale já se zároveň tam a já ne, neříkám, že mám pravdu. Ale mi tak jako ta idea vlastně napadla, proč, jestli to není ale trochu je chyba slávie, jak tomu přistoupila protože ty hráči, které zmínila, ano, nebyly na fyzické, na fyzické přípravě v Rakousku, což naprosto chápu. Na druhou stranu, proč Souček, Bořil, Masopust a Král museli hrát přípravný zápas proti Trenčinu o nějaký pohár, který je naprosto nedůležitý. Proč museli zasahovat tolik, do tolika zápasů přípravy, proč museli tolik hrát? V přípravě, když Slavia má za sebou extrémně těžkou sezónu, ať už fyzicky, anebo psychicky, navíc tíhle kluci potom hrají do třetiny června. Proč nemají dlouhou mnohem delší dovolenou? Protože když, se tím, když jsem se nad tím snažil zamýšlet to, co bylo řečeno, tak oni do, směrem dopředu ten tým podstatě zůstal stejný. K čemu Tomáš Souček musel tyhle zápasy hrát? Když se podíváme, ono je to samozřejmě... Blbě se to srovnává, ale na jednu stranu to podle mě to srovnání jde. Když se podíváme, jak tomu přistoupil Liverpool nebo Manchester City, kdy vám Márez odehraje africký šampionát a neodhraje jediný přátelský duel, protože dostane přesně, dostane, jak tady zmínila Radek, delší dovolenou, aby si vyčistil hlavu, odpočinul si a naskočí do prvního ligového zápasu bez jakéhokoliv přípraváků. To samé Salah, Alison tady tihle firmíno. Jsou to kluci, kteří zase měli reprezentaci, odehráli jediný přátelský zápas s Lyonem a zase naskočí do uh, prvního zápasu. Bylo na nich znát, že neabsolovali přípravné zápasy vůbec. Tam, a slávě pro mě tohle, uh, slávě v tomhle směru je pro mě víceméně to samé. Ten tým je skvěle sehraný, zejména v této oblastech. A podle mě Tomáš Souček vůbec nemusel hrát ty přípravné zápasy, Navíc my tady neustále omíláme, což je pravda, že má Slávě nejsilnější kádr, že má výborně zdvojené posty, tak OK, kdyby trenér chtěl, aby hrál Tomáš Souček a Zbytek, tak proč nehráli aspoň menší minutář? Proč museli naskakovat na takové dardy během přípravných zápasů? Protože já si nemyslím, že to je o fyzice, je to o psychice a Tomáš Souček teďka a i další hráči, jsou prostě je na nich znát nějaká únava, já si nemyslím, že fyzická. Případ, že máte skvělou fyzičku, tak to nestratíte za měsíc. A... Takže já si ani nemyslím, že to je fyzické manko, je to spíš o nějaké psychické pohodě. A já si prostě myslím, že měli dostat daleko větší volno a bylo by to tomu týmu prospěšnější. Teď Jan Bořil hraje pořád. Proč nehrá Jaroslav Zelený, aspoň jeden zápas? Můžeme to zase přirovnávat, já jsem si koukal do Belgie, e- protože se teda teďka se rád opřírovnává k Belgii. A já doufám, že potom třeba ne- kluci mě budou oponovat. Ale za. Klub Brugy hraje, a teďka si to řeknu dobře, to je jedno, hraje se nějaký skivers, útočník, hvězda Brug, mladý kluk, který byl na 21. Jeho implementovali do kádru po té přípravě, zase. Velkou část přípraváků nehrál a potom hrával 10-15 minut na úvod sezóny. S tím, že teďka začíná hrát, když Brugám už jde hodně, začíná hrát, proč případně nemohl Tomáš Součíka spolu hrát menší minutáž, i na začátku ligy, kdy Slávě podle mě má hráče na to, aby to zvládla, s tím, že bude směřovat, aby byl naprosto skvěle odpočatý na klíčovou bitvu, která je pro mě Liga mistrů, anebo na čtvrté kolo. Tohle, já jsem se, když jsem se nad tím snažil zamyslet, tak jsem to vlastně nepochopil. Já si nemyslím, že tam je fyzický manko, já si prostě myslím, že se můžeme bavit i o tom, že to je špatně nastavený. Ale je to slovo do pranice. Já třeba mm. doufám, že kluci se mnou nebudou souhlasit, ale prostě pro mě je to, když jsem se nad tím ohlídl nad tímhle, na touhle větou, neustále se opakující nad tím, jak byla krátká příprava, protože Slávě skončila poslední sezonu stejně jako předloni, nebo tento minulý rok, začala Ju taky stejně jak ten minulý rok a první přípravný zápas měla CCA taky ve stejný den jako tento rok. Ano, je tam chybějící ten týden, což je pro to regeneraci podle mě důležité. Zároveň si prostě myslím, že ti kluci neměli hrát. Protože ne... kdyby to byla Sparta, která proch má nového trenéra, učila se nový systém, tak to nějak chápu. A Slávě tohle tímhle vůbec neprocházela. A mohl hrát Traoré, mohl hrát Zelený, mohl hrát Ševčík, mohl hrát uh, Romad odep... vůbec nevýrazný. Proč, proč se tohle nestalo? A proč se teďka mluví o tom nějaké o únavě to. Pro mě je to prostě chyba
1: ze strany Slávě
0: je jistá. A budu rád, když mi teď třeba odpoví jinak. Ne, jako to je... Já...
1: E, ne, já, já ti rozumím a, a určitě to je pohled, který, který je potřeba respektovat. E, já si myslím, že, že tohle prostě je problém takový zakořeněnosti českého prostředí. Jo. Že, že já si myslím, že třeba ve Slávi ty, ty lidi to možná jako ani nenapadlo, hmm. protože... E, Protože třeba Manchester City, tak dejme tomu, teda dá e, nějakým se jim největším hýzdám úplně volnost během té přípravy, vlastně jako na nějaký fyzice a, a na nějaký soutěž během toho tréninku a i je v zápase. E, já teď, abych se úplně přesně vyjádřil. E, ta česká kabina má pořád prostě nějaký ty svoje specifika a vidět, že někdo někomu dával nějakou úlevu, tak já si furt myslím, že prostě ty trenéři mají jako strach k nějakému tomuhle kroku přistoupit, jak by to ty ostatní hráči brali. A, A nemyslím si, že třeba Souček má třeba v té slávě takovou pozici, že pokud by mu třeba trenér Topišovský ulevil během té přípravy a řekl, hele, já prostě tě v bez bezrád nebudu, hlavně se připrav na začátek sezóny, tak si nemyslím, že, že Souček prostě je úplně taková hvězda, nebo taková osobnost spíš, k, že by to všichni ty kluci ve slávy vzali. Čímž teda říkám, jako, že to je strašně špatně. Mm-hmm. No? Jo, že, že prostě tohle, tohle nastavení tady prostě v těch kabinách nebo prostě v těch týmech jako přetrvává. Jo. Takže určitě s tebou souhlasím, že tohle je samozřejmě řešení, ale, ale prostě nevím, jestli to je úplně možné v, v tomhle prostředí, anebo prostě by se to muselo, muselo měnit a, a ten trener by musel mít takovou sílu, aby, aby dovedl prostě celý ten tým přesvědčit o správnosti svého rozhodnutí. Hmm. A to je zase,
0: zase si mně přijde, že jako jsou ty jména, které v tom figurují, jsou v tom týmu přece tak, mají tak důležitou pozici a zejména můžeme se bavit, zejména mně přijde, že, jako, že Tomáš jsou už kapitán týmu, hvězdaloňské loňský sezóny, točí se kolem něho obrovské peníze a točí se kolem něho zájemci. Teď přece vidíme, jak se fotbal neustále posouvá různými a takové ty stereotypní staré přístupy se mění. Proč ti kluci nedostali individuální plán které by, který by plnili na svý dovolený, kdyby by totálně vypli.
2: Já si myslím, že by, že by měla přijít otázka na trenéra Trpišovského, protože jako s Pavlovi ne,
0: to tak je ne, tohle ne, silně ne, zakořeněné, že potřebuje ne, ne, prostě na to získat odpověď. Ne, to ne. Mě to napadlo totiž během víkendu, když jsem se na to otázku zamýšlel. A tohle se opakuje totiž, to není jenom Slávě, tohle se otázka se opakuje, jestli ta pořád se omýlá, jak je ta příprava krátká. Ale když se potom porovnáme to, a často se mi zmiňu, jak máme Česká liga, jak je teď krátká, a když to porovnáš s Anglií, Španělskem, Itálií, tak Česká liga má dva měsíce v zimě, teďka měla kolik? Sedm týdnů volna. Anglie má, skončí podobně jako česká, pak je třeba o dva, tři týdny delší prodleva. No ale pak jedou non-stop, že jo? takže oni jedou bez jakékoliv dvouměsíční pauzy na dovolenou, kdy v půlce sezóny, teďka bude 14 dní volno pro Anglii poprvé, ale Itálie jede v podstatě v kuse a to je ta díra, Teď má Česko najednou dvouměsíční díru, kdy ty hráči můžou vypnout. Pro mě prostě to je... Prostě chyba, takhle se to nemá dělat. Nebo z, mý, z mýho pohledu, já jako věřím, že tohle, tenhle názor vyvolá jako bohřlivé reakce a spoustu lidí se mnou nebude souhlasit, což je naprosto v pořádku. ale říkám, že můj názor je uh, pravda, to je jenom, jako, když jsem se nad tím zamýšlel. A prostě pro mě, tím, jak Slávě jako se tvoří jako stabilizovaný klub, který by měl v evropských soutěžích dosahovat větších úspěchů, než je základní skupina, což si myslím, že ambice je a ten klub na to má, protože je. ten kádr je tak silný, že by na to měl dosahovat. Hraje dobře většinou a trenér, sportovní manažer jsou lidi na svým místě, tak mně přijde právě zpátečnický to, aby Tomáš Souček hrál o, pohára, o pohár Ferdinanda Daučíka, nebo jak se jmenuje, naprosto nedůležitý zápas, který mu nic nedá. Dá tam dva góly, a od té doby ty jeho výkony jdou spíš dolů než nahoru. A je to podle mě to se vrchol. Pro ně. No, je to vlastně.
1: Aby jsme to nějak, to nějak no. uzavřeli. Myslím si, že to, že, že liga by se měla posunout, nebo start ligy by se měl posunout, a z druhé strany by, se by kluby, respektive trenéři, měli. Prostě v přípravě víc přemýšlet. Zase si vezměme, že, že vlastně tohle specifikum nastalo poprvé. Hmm. Všichni se učí a, a třeba i ten Rpiševský možná už přemýšlí, že třeba v té přípravě mohl udělat něco, něco jinak. Možná je třeba Pavel Vrba, těžko říct. Jo. Takže třeba příští rok tomu, že může vypadat úplně jinak a, a ten způsob práce bude, bude to úplně to máš. To máš jako, jo.
0: Pak je otázka taky třeba, co nad čím jsem přemýšlel. Yes, a to by mě odpověděl, to, to už vůbec nevím, A to by odpověděl třeba fitness coach, jestli je potřeba v letní přestávce, která je teďka kratší, dělat kondiční soustředění, jestli vás, skutečně vám ta fyzická kondice tak moc spadne, abyste na sobě zasedřeli. a což je zase zátěž, mm. nejenom fyzická, ale fakt jako psychická, když máte náročnou sezonu a najednou máte jet makat dohor na pět dní, tohle já na to nevím, jo. Ale taky jsem si říkal, je to potřeba, já beru během zimní přestávky, máte dva měsíce, tak tam asi vypadnete. Ale zase to vidíme, to, tady u těchto velkých klubů ty kluci nejezdí na soustřední, kde držou jako ně. Většinou mývají individuální plány, dělají to sami za sebe a přijdou na ty zápasy prostě připravení. A buď budete připravený na tom zápase, nebo buď přijdete připravení, nebo končíte, nebo jdete na lavičku. A je to nějaký individuální zodpovědnosti v mém případě, z mýho pohledu. Ale jak zmínil Radek, je to poprvé, zárok to může vypadat úplně jinak, ale je to podle mě téma třeba jako skutečně na zvážení a ne pořád o omílání toho, hele příprava byla krátká, hráči jsou po reprezentaci unavení. Ono to není jenom v Česku, no, je to všude. A Česká liga není nejrychlejší na světě. Když vezmeme podstatě, jak jsou náročné soutěže a jak ty kluci jsou podstatě hrát, Nasledně, což třeba u Salaha je pro mě naprosto nepochopitelné, jak ten klub může naskočit takový fazóně po tom, co zažil, e, tak je to prostě je jako na zvážení do budoucna.
2: Já, tak ta hypotéza začít dřív byla asi kvůli tomu, že české kluby mají nebo ty nejlepší ten vrchol v podobě předkol, aby se dostali do základní skupiny, aby byly rozehrány. Jo, takže to asi byla ta, ta hypotéza Slavia a paradoxně teď teda začínáš v tom čtvrtém předkole srovnání stop kluby v Anglii, samozřejmě ty hráči to jsou, jsou hvězdy fotbalové úplně někde jinde jim opravdu stačí jenom se udržet v nějaké ucházející fyzické kondici a prostě do toho můžou vstoupit i hned. Jo. A tady, jak říkal Radek, to je asi pravda, že prostě ta fotbalová kabina v Česku funguje jinak. A že i ty samotní hráči určitě chtějí hrát. I sami těm um určitě říkají: Ne, nejsme unavení, jako chci hrát hned od začátku, ligy, Uvidíme, jak se to potom dál vyvrbí. Takže určitě asi takhle nějak přemýšlejí hráči. A u trenérů tam asi pracují s nějakýma, jak se říkal, fitness datama. A ten vrchol sezóny přichází teď pro ty týmy v Anglii přichází až, protože samozřejmě počítají, že budou hodat někdy na jaře ty poháry, čtvrtfinále, semifinále, kam už se úplně asi třeba my tak nedíváme daleko.
1: Já, já si myslím především, P. tady zmínil ten argument toho, že český týmy chtějí být rozehraný až nebo ve chvíli, kdy vlastně nastoupí do, do, předkole, do poháru, pohárů, podívejte se na Olympiáku. Jako tam tam Liga začíná já nevím, ke konci srpna, někdy 24. A, a, a nikdo to prostě neřeší, že, že oni hrajou druhý předkolo tady 23. vlastně měsíc předtím, než jim začne Liga. Nikdo taky neposouvá Řeckou Ligu. Jo? Prostě ty týmy se na to prostě musí připravit, musí tomu způsobit přípravu a, a na trenérech je, aby ten tým prostě byl v tom předkole ligy Mistrů prostě 100% připravený. Oni, oni čem to ne a jestli podle mě bude hraješ jeden zápas předtím nebo, nebo bude hraješ, hmm. Já v tom prostě nevidím rozdíl a tohle jako argument prostě neberu.
0: A zmiňoval jsi, já si vím, že jsem přirovnával k Premier League ale na druhou stranu a hrát Premier League hrá stejný hráč, než hraje té Českou ligu. Zároveň ale Premier League je úplně o něčem jiným, co se rychlosti a náročnosti na tu fyzičku týká, než Česká liga, takže by právě naopak mělo být jednodušší naskočit do té České ligy. Plus zmínil že. Hráči říkají trenérům, my jsme ready, my jsme ready. Ale to je podle mě jeden z vlastně z úkolů trenéra poznat, kdy ten hráč jako potřebuje ten odpočinek kdy mu řekneš, hele Tomáši, jo, seš ready, já to vím, fyzicky to vidíme v těch číslech, ale prostě dej si ještě pauzu, bude to dobrý na tvou hlavu. Zažil z minulou sezónu s měl naprosto šílenou, zažil točí se kolem tebe přestupit, což ti taky nikdy nepřidá, že To je Té, téma smlouvy a je to jako, je to pořád Tomáš Souček, ale i Jan Bořil a podobně, Alex Král, to prostě zažili extrémně náračnou a fakt jako zejména pro mě psychický sezónu, kdy hrajete, dojdete tak daleko, vyhrajete titul, vyhrajete poár, vyhrajete super pohár, prostě toho je tolik, že to musí a tím bych asi zakončil, na to nem, nemáme jako asi to nerozlučně. Hlavně vyhráli pohlad Ferdinanda Doučíka. Tak, vyhráli Ferdinanda Doučíka v plné sestavě.
1: Ferdinand Doučík to je ten nejzmíněnější jméno. Já jsem si ho totiž vypravil, mimo je taky
0: Gaučík. <laughs> <laughs> Takže tohle, tohle je prostě jako velice zajímavý téma, který jsem zvědavý, jestli se někdy v Česku jako změní ten přístup, nebo prostě budeme měl pět na tom, že si budeme stěžovat na to, jak je příprava
1: krátka. A obsazovat Ferdinanda plnou sestavou. Pojďme
3: se ještě podívat v krátkosti na, mm, respektive do hlouby Slávy. E, Slávystické kouč... duše. Rouhle
0: naskočilo no. mi to.
3: Kouč Trpíšovský na stoperu točí trio hovorka Kudela Friedrich. Kdo by podle vás měl dostat šanci do toho dvojutkání s kluží, respektive se
0: Celticem? Kdybych mohl, jak já se omlouvám, že teďka hodně mluvím, a jsem se tak rozohnil, a... Já bych sadil na duo Kudela-Hovorka, protože Kudela teďka sice má nějaké lehčí zdravotní problémy, ale je, má tu zkušenost těch těžkých zápasů z londské sezóny a myslím, že i v rozehrávce a v tom systému funguje skvěle. Hovorka ukazuje, že to byl skutečně dobrý kauf ze strany Slavie, protože ta jeho toho čtení hry, rozehrávka, to, jak jako přemýšlí a dokáže i vyhrávat od lavičky, e, měl třeba pomalejší start, kdy o něm někteří pochybovali, ale myslím, že třeba zejména teďka v zápase s Libercem ukázal, čeho on je schopný a to duo je na, asi ideální. Friedrich, OK, s Karvinou vynuloval, nebo vynulovali Karvinou, vynulovali teďka Liberec, ale co se týče rozhrávky, on proti Liberci tam měl takzvaně, nebo takzvaně, tam měl tři špatné roz, jako přihrávky a tam být kvalitnější soupeř, kvalitnější protihráči, tak Slávy za to je potrestaná. A, takže já si myslím, že jako duo Kudela hovorka je ideálním důjem stoper s prosláví v současnosti, z těch, mož, z těch hráčů, co tam je, jsou.
1: No, já, já s tím naprosto souhlasím, já bych taky to viděl, jako na, na, na hovorku s Kudelou, tam pro Friedricha hraje akorát to, že je golovější hmm. a že se umí prosadit při standardních situacích a má takový cit prostě v tu, v tu chvíli být na správném místě, takže to pro něj hraje, ale, ale myslím, že to že ten je Trpišovský sázet na nějakou takovou jistotu a hlavně aby měl pořádek pořádek ve, ve středu té prostě obrany a, a rozehrávka dávala smysl, což on, on samozřejmě hodně, hodně dbá, takže já to taky vidím kudela kudela hovorka pod dubou, oba, oba 100% zdraví.
2: Tam samozřejmě se mluví o tom, že když odešli Afričani, že tam může chybět síla, případně vzdušné souboje, tam samozřejmě Friedrich by mohl být platný, ale pravdou je, že ti kluci, o kterých jste mluvili, tak už jsou na to i víc zvyklí. Vlastně Friedrich poslední roky spíš naskakoval, ani ne, že by hrál, spíš naskakoval občas na pravém beku, byť v baníku hrával stopera. A teď se ta situace vyvinula tak, že vlastně je třetím stoperem a asi i trenér si myslím, že dá do prvního zápasu hovorku s kudelou. V základní sestavě
3: proti Liberci se poprvé v téhle sezóně ukázali Nikola Stančů a Tomáš Holeš. E, myslíte, že bude Stančů připraven na to utkání e, před kolegy mistrů? E,
1: já si myslím, že jo. Trenér Pičovský říkal, že vydrží 60 minut, jestli, mm. e, jestli si to správně pamatuju. E, vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že by mohl vydržet třeba za těch 10 dní 70 minut už. A, ale ale zledem k tomu, jak ten zápas bude důležitý, ten hráč má v sobě hromadu adrenalínu, jo? bude vyprodanej, vyprodanej, iž vlastně oni začínají venku, že jo, Slávě, jo, 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 jo. Do, do, doma druhý zápas, tak ale i tak prostě pro toho hráče to bude, to bude obrovský natěšení na, na, na to utkání a, a pro Slávy půjde o, o dvoj zápas nejdůležitější za, za poslední prostě strašnou hromadu let. Takže já předpokládám, že stančů připravený bude, že klidně prostě třeba může vydržet celý zápas. Prostě to hráče to vystřelí úplně někam jinam na jednou. a, a... takže jo, je, je otázka, jakým způsobem, jakým způsobem bude sehranej, protože zatím s tím svým okolím, protože zatím toho moc nebude hrál, ani se mně moc nelíbilo v, v tom utkání teď proti Liberci. Něčím jako extrémně moc nezaujal, takže to je otázka, ale furt je ještě čas nějakým způsobem ho prostě do toho dostat, aby on pochopil nějaký ty principy hry a to, co po něm, jako přesnou roli po něm trpíšovský vyžaduje, takže věřím tomu, že bude připravený, ale co se týče nějaký, já nevím, herní kvality a progresu, tak Ně, prostě si tím nejsem jistý, zase na druhou stranu má prostě takový jako občas geniální momenty, že, že to prostě může klapnout.
0: A jemu právě nepřispívá to, že jsme se bavili, že ten tým nehraje tak lehce a tak dobře, jak hrával na jaře na podzim. No. S tím potom se, kdyby ten tým hrál tak skvěle, tak mu se tam podle mě zapadne mnohem s nás. On, jak říkala Radek, asi taky myslím, že on bude mít geniální momenty a že on bude pro pořád Terno, která, které, které se vyplatí, ale to zatímco Slávě dozadu pro mě překvapivě hraje zatím velice dobře a nuluje soupeře i kasovaný gol v lize, tak dopředu je to pořád trápení. No ještě silný slovo. Prostě vlastně nemastný, neslaný, bez rychlosti, bez té lehkosti, bez toho nápadu, spoustu nepřesností. Je vidět, že ta forma těch, těch hráčů, o kterých jsme se mluvili, a o tom vidí i trenér Tarpišovský, vy to slovo o té přípravě, prostě není ideální na to, podle mě dojíždí nebo dojíždí. To nepřispívá ani Stančovi, který najednou je v týmu, který není tak, který nehraje tak dominantně, jako byl zvyklý.
2: To si možná chystá trenér, nebo určitě se ho chystá na uh, předkolo Ligy mistrů, a i když přišel samozřejmě pozdě, uh, až uh, vlastně úplně na začátku soutěže, tak. Uh, vlastně dostává tu šanci pozvonu možná jemu říká, ale Niko, ještě vydržeš, ještě teda 60, mm. 70, 30 minut a tak a to dále. Vla
0: to vlastně do toho skáču. To je zase ten rozdíl, o kterém jsme se bavili. U to máte jako naplánovaný, že říkáte, hele, tomuto dávkujeme. A pak to, 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 to nebáš naplánovaný, no. A to máš Holeš vlastně v záloze.
2: Úplně jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, ale teď, když ho tam člověk viděl, tak to asi není špatná volba. Trošku analogie z reprezentací. Když tam byl Kadeřábek, Gebre, asi dva super pravý beci, ale mohl hrát jenom jeden nebo druhý někde jinde se stavě, tak trenér i vzhledem k tomu, že odešli krajní hráči, tak prostě našel tu alternativu a Tomáš Holeš šel prostě za poslední sezónu hodně nahoru, dával góly z pozice pravého beka, byl platný, pracovitý hráč, na mi opravdu přijde jakoby fotbalista do kolektivu, který prostě maká za mužstvo, takže určitě mu trenér chce najít nějaké místo a třeba ten pravý záložník bude dobrý a ta pravá strana to bude takový shinkansen slavistický.
1: Je to, s Hlešem, to je zajímavá alternativa, já si ho pamatuju už z Hradce Králové spoustu let, když jsem ho měl možnost vlastně sledovat pomalu každý víkend a tak jeho jednoznačně jeho typická pozice prostě na, na, na kraji obrany. E, tohle byla zajímavá alternativa, já si myslím, že to není úplně udržitelný, jo, jako do, do dalších zápasů. E, možná prostě nějaká náhrada za něco, že tam, že tam někdo vypadne. Já si spíš myslím prostě, že to, že v tomhle trošku s Trpišovským nesouhlasím, že, že by tam měl občas prostě coufal a nechat sedět a, mm. a prostě pustit tam Holeše, třeba já nevím jednou ze čtyř zápasů, tři coufal jeden Holeš, aby, aby prostě ten kluk ten kluk měl nějaký zápřech no tohle je prostě úplně nová, nová, nová role pro něj a, a nemyslím si třeba, že jak říkám, že je úplně udržitelná a ještě poslední věc ke Stančoj Slávia Slávia vlastně si ho chystá Fyzicky, nebo prostě připravuje si ho už já nevím tři neděle, možná měsíc já vůbec nechápu, jak prostě a něco to vypovídají o tom hráču, jak hráč může prostě přijít do nového klubu v takhle prostě fyzicky zanedbaným stavu. Pro mě to jsou prostě nepochopitelné věci, jo. To je jak, jako ten Graj Slavia kupoval, Altintopa, kupovala Rotaně a, a Danyho, jo, tak Altintop s Danim prostě totálně nepřipravený hráči, jo. Vlastně nepoužitelný v tu chvíli. A u toho Stanča prostě on má k tomu jako inklinuje k tomu prostě bezpartě, to by, to bylo to, neříkám, že to bylo stejný, ale prostě taky tam měl nějaký Takovýhle, takovýhle problémy a prostě, že prostě on přijde do klubu, který chce ligu mistrů, a, a přijde nepřipravený, prostě pro mě to je, mě to je naprosto jako šokující a, a vypovídá to prostě o charakteru toho hráče určitě jednoznačně.
3: V útoku proti Liberci hrál opět McFan Buren, proti Karviné zazděl co šlo. Nemyslíte si, že už nadešel čas vyzkoušet třeba teď proti Českým Budějovicím v útoku taky někoho jiného vlastně?
2: No tak koho? Milan Škoda samozřejmě měl nějaké zranění, už se alespoň dostal na chvilku na hřiště. Ona s tím slávě trochu válčila i minulou sezónu, kdy tam trenér taky vyzkoušel pár hráčů. Mikfan van Buren, fotbalista, dravý, moc se mi líbí, většinou když tam skočí jako střídající hráč, teď tedy hraje od začátku. Není to úplně takový ten typický prostě útočník s klidem v koncovce. Je to vidět, že je to spíš hráč, který prostě uteče, naservíruje, nacentruje, než aby dával góly. Ale je pravda, že nevím teda, koho jiného by tam slávě dala. Ale asi škoda přichází jako číslo dvě. Možná třeba proti se bude hrát.
0: Ne jste radku zklamali, vy jste dávali v denníku sporu předpokládané sestavě stavě jak jsem si udělal do fantazie, a samozřejmě nehrál, že? Takže nula bodu a díky tomu jsem jako plichtil, jako to, to, máte u mě jako bod mínu za tohle. A teď si samozřejmě srandu. Eh, Mik van Buren je fantastický, co se rychlosti týče, já myslím, že Indrik Trpíšovský za to chválil, jak trhá obranu, ale k tomu, vracíme se k tomu, co to, jsme mluvili na o téma Evropská liga. Pokud Slávě těžila z toho, že loni měla obránci a záložníky v geniální formě, co se týče těch dalš- dalších vlastně faktorů. Když útočník to roztrhá, tak to dávají záložníci, ty to tam není, góly se nedávají ze standardek, góly se nedávají z mezihry a je to zná, když najednou, v tenhle moment, podle mě Slávy, strašně chybí gólový útočník. Když to nejde té záloze, gólově, nebo nedokáže se vlastně duplikovat to, co se dělo v minulém ročníku, tak je tohle problém a já pořád. Tzně doufám to Jusufa, ale to tady zase máte hráče, který nevydrží. A, je, nervou si trochu vlastně, že pustili Maša do Boleslavy? Ne, já si myslím, jako teďka to je vždycky po bitvě, ale já si myslím, že to on tehdy musel jít. O, hmm. Tam nebylo to, že se mu teďka povedl jeden zápas za hatrick. Já si myslím, že třeba Stanislav Tecli by se rozjel, tak může být úplně to samé. Takže teďka by se dalo říct, ano, ne, to škoda, ale ne, já si nemyslím, že to byl dobrý krok, tehdy to... Je mu možná i nový prostředí prospěje. Úplně poslední věc
3: Slávia přivedla z liberce Oscara, o kterého usiloval Manchester City. Co na tenhle přestup říkáte, a co mu předpovídáte ve slávii?
1: No, já to řeknu úplně v krátkosti. Pro mě zájem Manchester City o Oscara. Pokud nějaký opravdu byl, jo, tak. Tak je pro mě nepochopitelný, to říkám jako na rovinu, že, že si myslím, že Oscar není hráč, který dosahuje kvalit Manchester City. A to, že ho udělala Slávě, tak to chápu, to, že ho nechá liberci, to chápu taky a, a myslím si, že Slávě, Slávě může pomoct Byť si nemyslím, že, že Oscar je prostě nějaká motorka, která prostě mě, mě, mě vystřelí, když se na něj dívám. No. Jako, já se ho vybavu, třeba když <coughs> hrála druhý kolo v Liberci a mě průměrný výkon naprosto, jako, jo, tak... Ale jo, jak, jako, jako rozumím, rozumím Slávi, že, že ho na ten poskupujeme.
0: Já to řeknu za krátce, Samozřejmě, se to protáhne. Ale já si myslím, že to, bylo, že to je skvělý kauf, Jako, jestli jsem vůči přípravě byl třeba kritický, tak to si myslím, že je výborný. Tak, protože mě se Oskar vždy strašně líbí, jak hraje, jak dokáže pokrývat prostorek, kolik vyboje soubojů, jak je dobrý do rozehrávky. Já si myslím, že pokud třeba by měl Tomáš Souček výhledově odejít, nebo asi výhledově odejde, tak je to hráč, který by mohl nějak začít plnit tu díru ve středu hřiště, nebo rozšířit ty možnosti náhrady to Tomáše Součka. My se Oskar na to, že mu je na 20 let, tak hraje fantasticky. mně se líbí. Oproti Radkovi, který teda řekl v kole, že to... Já, ne, já, já, já v něm vidím jako ideálního hráče do systému, který slávě hraje. To, jestli se skutečně se mu podaří to na, na to navázat, nebo to splní ten potenciál, to uvidíme. Ale pro mě je to jako super kauf
1: já neříkám, že se, že se mně nelíbí a <laughs> prostě ten tý, kdy ho mám, protože ten Liberec samozřejmě nemám Jasný. na očích jako pravidelně, ale, ale když ho vidím, tak, tak prostě si představuju od hráče, který, který má takový PR a o hmm. kterým se hodně mluví, tak si prostě od něj představuju lepší výkony. Na druhou stranu prostě znovu opakuju, že chápu, že ho sláví kupuje na tuhle pozici a navíc na Trpišovský má ten, ten dar ty hráče zlepšovat
2: tak navíc trenéři ho dobře znají, tak asi znají jeho charakterové vlastnosti, jak je týmový hráč a tak dále. Mě spíš překvapilo, že když přicházel, tak hrál ofenzivního záložníka a a tím, že nemá úplně nějaké obrovské fyzické předpoklady, co se týče výšky, takové té statnosti a nakonec hraje prostě spíše toho defenzivního, ale jo, tak nějakým způsobem v Liberci funguje, ale slávě to je zase úplně někde jinde a jsem sám zvědavý, jestli se tam nějak chytí, až tam teda přijde za nějakou dobu.
0: Poslední teďka, když jsi mluvil, o tom, nebo ty jsi mluvil o tom dobrým PR, tak příště bych zapracoval, protože fotice na fotce s dresem, s úsměvem ala, právě mi ukradli auto, tak to není dobrý. To, to nikdy moc nepřidá, když tebračíte s doby dresem, ale to bych na tom PR trošku zapracoval. A já ještě
3: dodám, že utkání Slávy v Českých Budějovicích vysílá ČT Sport živě v pátek od 17 hodin a 40 minut. Z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Díky Vlasto, Radku, Pavle za vaše komentáře a postřehy.
0: Děkuji, Mondřej, za málo. Aha,
3: díky taky vám, že nás posloucháte. S dalším dílem jsme zpátky opět za týden a mezi tím můžete zavítat na web fotbalfokus.cz a tradičně jsme také na Spotify, Soundcloudu, iTunes i na YouTube. Mějte se hezky.